chers amis, chères familles, peut-être, chers tous. Je suis frère Saint-Rémy-le-Petit. Merci tout d'abord d'être venus nombreux aujourd'hui pour, pour rendre un vibrant hommage au NFT dans cette 485e room du NFT Morning. Ces NFT justement qui nous ont fait vibrer, qu'on a porté dans, notre, dans nos cœurs peut-être, qu'on a parfois haï, qu'on a essayé d'abandonner, mais vers lesquels nous revenons sans cesse. Un peu comme dans ces relations toxiques dont on ne sait jamais vraiment, on ne sort jamais vraiment indemne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en sort grandi. Grandi, les amis. Où sont-ils à présent À présent, ces NFT. Pour leur rendre hommage, je suis comme chaque matin, si bien accompagné, si bien entouré. Et c'est important d'être bien entouré dans ce genre de moment où la vie semble nous jouer un coup du sort. Bref, je m'égare. Il y a avec moi, évidemment, Frère Saint John le Baptiste. Bonjour, Frère John. Bonjour, Rémi. Bonjour, Rémi. Il y a également Frère Arquet, le frère juré de la garde. <rire> de la garde frère. de la nuit, alias la Corneille. <rire> Et oui, euh, nous allons assister à cette communion euh, pour célébrer un petit peu la, la mort de notre grand-père grand grand NFT. Et puis il y a évidemment le frère supérieur, Kono Ime, frère Kono. <rire> T'étais pas prêt, ouais. Vous étiez sérieux jusque-là, quoi, il fallait finir, quoi. Ah, mais j'ai oublié, j'ai oublié notre cher euh, ami, le frère Frédéric. Je n'ai pas prévu de, de subjectif, d'objectif. J'étais excommunié, je suis plus frère, hein, j'étais excommunié de la chapelle. <rire> Ex-frère. Voilà, les amis. John, je te laisse prendre le relais. Écoutez, les amis, merci pour cette introduction, euh, frère Rémi. Je pense que nous allons pouvoir parler de choses sérieuses à présent, parce que même si les NFT nous manquent, les NFT sont morts, la question vibrante, en effet, pourquoi nous faisons aujourd'hui ce NFT Morning C'est une raison tout à fait euh, simple. Si nous regardons, euh, je pense que la, la situation clinique est assez grave. Je pense que Kono Ime va pouvoir nous la partager en nous sortant quelques datas, mais le nombre de wallets actifs est extrêmement bas, de plus en plus bas. De plus en plus d'influenceurs, de personnes sont en train de quitter le space. Le fameux Franklin avec ses 65, 66, 69 apes, euh, avant ça euh, Ryan Carson avant ça euh, beaucoup d'autres qui euh, ou Nicole Benhams qui a, au moment où elle a été nommée dans les 100 personnalités des NFT a été prise en flag de scam donc euh, oh, je connais pas l'histoire ah c'est une belle histoire ça <rire> mais donc voilà et donc elle a, elle a perdu dans l'heure son titre des 100 personnalités des NFT est-ce qu'elle va s'en remettre ah bah je crois pas parce que elle, elle de, elle, depuis deux semaines son compte Twitter est complètement inactif. C'est le cas de beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient vibrants, euh, qui, qui ont disparu du space, qui ont dit je m'en vais, je quitte, je vous laisse, je ne suis plus, je ne crois plus au NFT. Les flores de toutes les collections historiques 
sont, enfin euh, celles qu'on appelait les blue chips avant, en croyant qu'elles étaient complètement un, à à justement euh, à l'épreuve du temps. Les ah, D'ailleurs, on n'a jamais eu la réponse de qu'est-ce qu'était un blue chip. Hein. On, on l'a posé plusieurs fois dans ce space. Eh ben, on, on va devoir la reposer à nouveau, tu vois. Ouais, je crois qu'il y a des, des nouvelles questions à se poser. Ouais. On va devoir la poser parce qu'en effet, tu vois, on disait qu'est-ce qu'était un blue chip C'était un NFT qui serait encore là dans 10 ans, peut-être. Et là, on se rend compte, en effet, avec les Doodles, avec les Proof Moonbird, avec les Nike Artifact, avec les. Avec les. Euh avec les plein d'autres, euh, bon, je ne parle même plus des World of Women ou autres qui sont en train de passer les sous 3, les sous 2, voire les sous 1 ETH, ah, oh. repose en paix, cool 4 aussi, et donc euh, évidemment euh, les Ape même et les Punk qui passent sous la barre des 50 ETH, et dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui réjouit la communauté crypto en ce moment Qu'est-ce qui excite le dégen. Ah bah c'est les Hot Wheels. Les Hot Wheels, les mêmes. <rire> ils ont sorti une collection hier. Hot Wheels, ils ont sorti une collection hier. Ouais, des petites ah, voitures. Ah, les sont toujours sur Walt. Ah, moi, j'allais parler de même coin, moi, tout simplement, tu vois. Ah, oui, oh, si. Oui. Bon vieux, de bon vieux pump and dump, quoi. Ah, attention, ah. parce que ça, c'est un sujet très intéressant, mais on va en parler après. Ouais. Ouais. <rire> Donc, c'est ça, finalement. Moi, pour moi, c'est un petit peu le signe du désespoir ultime, tu vois, le, le pump and dump. De, de... Moi, je suis dans plein de groupes de gens qui sont en train de lancer des tokens en disant « Je connais les bons influenceurs, on va pouvoir le pump. Ouais. » Et je me dis « C'est chaud, quand même. » Mais il n'y a pas que ça. Mais... Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ou... ah, Vas-y, vas-y, rentre dedans tout de suite, c'est parti. Attaquons, parce que ça a commencé un peu avec PP Coin. Euh, Coin, moi, Konohime, il m'en a parlé, je dis, wow, c'est quoi, c'est ce truc pourri encore. Et au final, on a commencé à fouiller un petit peu, et euh, il semblerait qu'il y a quand même quelque chose qui essaye de se faire derrière, euh, notamment avec le listing sur euh, Minifold. Donc on peut euh, vendre euh, et acheter des, des, des œuvres en, en PP. Et euh, ça m'a pas l'air d'être le plus pourri des mêmes coins. Après... Je ne sais pas du tout s'il y a vraiment un plan ou pas derrière. Moi, ma supposition, euh, c'est qu'ils font un peu genre, euh, c'est complètement à l'arrache, mais qu'en fait, il y a une démarche euh, pour l'implanter sur différentes plateformes après euh, au niveau de, de l'art NFT. Mais c'est tellement, enfin, c'est un peu opaque, donc on ne sait pas trop. Euh, mais après, effectivement, suite à, à ce pump de PP Coin, mais qui n'a pas de dump, hein, il, est, il est en train de, de stabiliser sur la charte même si la charte est vraiment courte en time frame, donc on ne peut pas encore juger. Mais euh, on a eu du, des tokens comme Rect euh, et des trucs comme ça qui, ça, sont vraiment euh, de la grosse M. C'est vraiment pas des, des choses où il faut entrer ou de toute façon, on voit directement quand on va sur le Twitter euh, de ces tokens-là qui mettent des charts, euh, de, 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 des courbes de la charte euh, du token en disant ça va pump, ça va pump. En général, quand un mec dit ça, il euh, faut se barrer. Quoi. Alors juste, je rappelle que nous ne faisons évidemment pas de conseils financiers. Ah clairement, il faut, de toute façon, il faut rien, il faut rien acheter parce que ah. euh, c est, c est, c est, ça, ça peut apporter des maladies encore. Si on a un conseil à donner, n'achetez pas. Tout ça est très toxique. Faites attention. Faites attention. Ah mais voilà. Non mais c'est intéressant. Un peu, pour compléter un peu ouais, ce que dit Arc, euh, Arke, pardon, c'est euh, bon, le, le, le PP Coin, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il soit paru par hasard. 
euh, il s'inscrit plutôt euh, dans une certaine tendance à considérer euh, les NFT, notamment depuis l'apparition de Blur, comme euh, des actifs très fongibles qu'on pourrait trader très facilement. Et quelques mois après Blur, bon bah ça apparaît. Donc euh, ça s'inscrit plutôt ouais, dans une tendance bah, de bear market, hein, je, je pense qu'on peut le dire, à savoir bah, les gens perdent de l'argent. Euh, voilà, on peut plus faire des profits aussi rapidement, comme ce qu'on disait bah, au début de l'année, je crois, quand l'année dernière, pardon, quand tu nous avais invité. Euh, donc euh, effectivement, c'est du bon même coin qui, qui, qui sert très probablement à rien du tout. Donc euh, c'est assez intéressant de, bah, de, de voir euh, comment certaines communes NFT essayent de regagner de l'argent. <rire> Mais euh, bah, là où on va voir si ça fonctionne vraiment, c'est plutôt euh, si toute la communauté euh, va pouvoir gagner de l'argent, puisque à la base, le Web3, c'est redistribution des richesses. Hein, donc, euh... Ouais, ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit où tout le monde gagne. <rire> Bah, en, en bull market, euh, voilà, hein, bon, tout le monde est un génie et on pense que les blue chips euh, vont exister encore d'ici 10 ans. Euh, donc euh, en bien market, c'est là où on voit euh, où les fondamentaux sont, sont, sont solides. Maintenant, bon, pour les mêmes coins, euh, le fondamental c'est la blague. Hein, euh, plus la blague est drôle, plus, plus ça peut fonctionner. Mais pour ça, ouais, ça demande une, ouais, une préparation quand même. Effectivement, on voit bien que PP s'est soutenu par euh, quelques quelques gros wallets et euh, vu tous les listings qu'il y a eu les uns après les autres ont un, un, une durée de temps euh, extrêmement courte je parle sur les échanges centralisés euh, on peut se douter effectivement que c'est pas si à l'arrache que ça ouais parce qu'il faut rappeler que c'est quelques mois en amont qu'il faut euh, proposer son token et que ça a un coût aussi euh, je crois que c'est dans les 30 à 50k pour lister un token je sais plus les chiffres euh, exacts mais ça coûte un, ça coûte un petit peu quoi ouais. Donc, euh, donc voilà, donc on est dans une phase effectivement de marché un petit peu, euh, un peu dégène. Euh, et puis bah comme, euh, puis bon, il y a aussi tout un contexte effectivement avec les influx euh, qui se font épingler pour leur promotion euh, non disclose ou euh, en tout cas un petit peu euh, euh, avec un manque d'éthique assez criant. Donc euh, on est dans une nouvelle phase de marché qui, qui est assez intéressante, je trouve. Donc euh, Bon, voilà, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur les, les PP. Alors, juste quand même, au niveau des chiffres, euh, du coup, mm -hmm. les chiffres, il euh, y a quand même, c'est un des constats, euh, 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 comment dire En fait, le, la, la, le, le constat, c'est euh, les nouveaux entrants, il euh, n'y bah, en, en, en a plus du tout. Et donc, c'est un peu ce problème, ce constat, c'est même la, la tendance du nombre de wallets actifs a tendance à, à se réduire. Et donc, tout le monde se refile un peu, c'est un peu la, 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 le constat d'échec, c'est tout le monde se refile les mêmes, les mêmes patates chaudes. Et donc, c'est ça qui fait aussi de la destruction de valeur. Les chiffres confirment un peu que les wallets actifs, c'est pas top Alors, c'est en baisse, euh, oui. Bon, ça, c'est l'analyse facile. Euh, donc, c'est en baisse, si tu veux, quelques chiffres. Bon, je vais parler surtout, moi, là, des chiffres du euh, premier trimestre 2023. Euh, parce que bon, bah 2022, en fait, pas, ça fait que baisser. Donc euh, là, c'est intéressant de. En gros, euh, donne-moi juste une seconde. Un mot On est passé, ouais, effectivement. Donc euh, en janvier, on était à peu près à 90 000 wallets actifs, et là, on est passé à 32 000 euh, pour fin mars euh, du coup 2023. Euh, au 31 mars 2023, on était à ouais, 32, 32 000, euh, 33 000 à peu près. Donc bientôt, Donc, euh, il, y aura, il y aura plus de Nakamigos que de Wallet Actif. 
Euh, ouais, on peut en parler des Namek Amigos si tu veux. Mais euh, non, bah après, moi, je trouve ça bien. Enfin, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Parce que moi, la question que je me pose depuis l'année dernière, c'est euh, est plutôt, est-ce que en 2021, tout n'était pas surestimé à un niveau extrêmement élevé Et euh, bah, aujourd'hui, on arrive un peu plus proche de la valeur réelle euh, des NFT. Moi, c'est la question qui, qui m'obsède le plus. Quelle est la valeur réelle d'un NFT euh, donc euh, moins euh, le marché est manipulé, plus on découvre en fait des, des tarifs qui sont proches de la réalité et donc d'une valeur réelle euh, des NFT, ce qui prouve à mes yeux une certaine maturité euh, du marché. Donc on n'est plus en 2018-2019 à penser qu'on va tous faire un fois 100. Euh, là, on arrive vraiment dans une phase où, bon, même si les wallets actifs sont en berne en termes de, de, de volume de dollars, euh, bon, c'est quand même... Euh, au minimum sur le trimestre le, le volume des ventes était quand même à 40 millions minimum tu vois genre on est à 20 à 40 millions minimum donc c'est en termes de volume en dollars ça reste quand même bon beaucoup plus élevé que ce qu'on avait par exemple ça reste deux à trois fois plus élevé de ce qu'on avait en 2020 donc c'est plutôt 2021 qui était un bug je dirais dans la santé du marché quoi donc voilà en quelques chiffres j'ai je peux balancer ça, mais j'ai sorti une, une autre, un, un autre indicateur que je trouve intéressant qu'on ne publie pas assez, c'est la médiane. Donc j'ai pris en fait 800 projets NFT, donc qui avaient le, le plus de volume. Et en fait, on se rend compte que en, la médiane donc de par vente, on est quand même entre 1400 et 400 dollars. Donc ça, ça veut dire que la plupart des projets, donc sur les 800, l'énorme majorité des projets sur sur les 800 que j'ai analysés, en fait, ont un volume de vente qui est extrêmement bas. Euh, et, euh, et ça, c'est parce que bah, notamment euh, Yuga Labs et tous leurs projets, bah, ils prennent en fait toute la place. Euh, donc en fait, on parle que d'eux, euh, on parle que des super ventes, tu vois, genre des, des, des projets déjà connus qui ont euh, qui valent en fait extrêmement cher. Mais euh, dans la réalité des choses, on est quand même ouais, plus proche d'un marché où il y a une petite vente de temps en temps. Euh, des nouveaux arrivants, il y en a. Hein. Il, y a il y a des nouveaux projets, mais c'est juste qu'ils bah, ils font pas un grand splash euh, comme on a pu connaître en 2021, comme ça, de manière complètement aléatoire. Euh, est, voilà, on, est, on est vraiment là sur un marché qui est divisé entre euh, Yuga Labs, qui euh, génère à peu près 60% du volume en, en dollars du marché, donc avec les, les CryptoPunks, euh, OtherDeed et les, toute la famille des Bored Ape. Et, euh, et après, il y a, y a plein d'autres euh, projets, bah, du coup, euh, quasiment, euh, quasiment 800 projets en fait, qui, se, qui grignotent le reste du marché. Quoi. Donc il euh, y a du Azuki, euh, Moonbird, euh, Puggy Penguins, et, euh, ouais, surtout des Puggy Penguins. Hardblocks, voilà. un tout petit peu aussi. <rire> Essayer de tirer son épingle du jeu. Et euh, mais voilà, après, c'est plein, plein, plein de projets qui ont un très, très faible volume. Donc, euh, donc là, voilà, on en est à peu près là en termes d'indicateurs. Euh, un autre indicateur intéressant, c'est celui des acheteurs et des vendeurs. Euh, J'aime bien comparer en fait les deux parce que je pars du principe que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, euh, les gens sont quand même toujours intéressés par les NFT. Donc, il y en a certes de moins en moins. Mais ceux qui restent, eux, par contre, euh, bah, sont quand même beaucoup plus, enfin euh, voilà, sont, sont vraiment sérieux, sont, sont, sont ce qu'on pourrait appeler les OG euh, dans quelques années, parce que bah, eux, ils étaient là euh, quand tout le monde s'est barré. Donc euh, voilà, en termes d'acheteurs, ouais, bah c'est. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je finis juste ça. Euh, Acheteur-vendeur, la, la courbe est extrêmement proche. Il hein, y, y a vraiment, euh, c'est extrêmement limite. 
on n'est plus sur il y a énormément d'acheteurs et énormément de vendeurs. Genre par exemple, en début de l'année, on était à 50 000, 526 vendeurs pour 49 000 à peu près acheteurs. Et là, on est dans une tendance qui s'est un petit peu inversée. On a 20 000 à peu près acheteurs pour 16 000 vendeurs. Donc depuis euh, ouais, depuis la fin en fait du, du trimestre euh, du, du premier trimestre 2023, on a de nouveau plus d'acheteurs euh, que de vendeurs. Donc euh, moi je, je trouve que c'est plutôt positif en soi. Mais euh, bon, bah, c'est sûr que quand tout baisse, on se concentre que sur la baisse. Alors que moi je m'intéresse plutôt aux écarts en fait qui pourrait y avoir sur euh, bah, l'intérêt que les gens portent au NFT. Et bah en ça, euh, on se rend compte que ouais, il euh, y, a, y a quand même des gens qui sont encore là quoi. Donc, je résume un peu ton constat. Donc, oui, la purge continue. Euh, oui, euh, le nettoyage euh, des wallets euh, actifs euh, et euh, des collections. Euh, le darwinisme joue à plein régime, finalement. Et donc là, il y a beaucoup de, 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 à la fois de collections et de personnes qui, sont, euh, qui sortent du jeu. Mais... Non, les NFT ne sont pas morts tout de suite, voilà. Au contraire, donc les NFT sont en bonne santé car il y a des volumes qui sont 3-4 fois supérieurs que ceux d'il y, y a 3 ans et euh, il y a quand même plus d'acheteurs que de vendeurs, il y a toujours des transactions, même si ça reste en effet un, ça reste un petit microcosme finalement d'une petite... Enfin, voilà, de 20 000 wallets euh, acheteurs et 16 000 wallets vendeurs, c'est ça C'est ça, euh, ça c'est la partie euh, voilà, positive que je vois avec les datas. Euh, maintenant, pour euh, les board Ape et les Punk euh, qui chutent en prix, tu, comme ce que tu disais tout à l'heure, euh, l'explication, en fait, euh, je n'ai pas fait de, de, de recherche poussée en fait, sur Blur, euh, mais très clairement, euh, on voit bien que depuis février, euh, tu parlais de Franklin Isboard, euh, je pourrais parler de Machi Big Brother, qui est aussi une, une grosse whale, euh, en fait, eux, ils ont vendu à perte euh, depuis euh, depuis février. Donc, en fait, ils ont déglingué euh, tous les euh, tous les prix moyens de de, de vente des, euh, de ces NFT là euh, pour essayer en fait de fermer leur drop de beurre. C'est vrai ce truc là parce que c'est vrai que c'est un peu le contact. Tout, tout le monde est en train de blâmer de Blur en effet. Alors moi, évidemment, je j'ai jamais été un pro Blur, mais malgré tout, là, il y a une sorte de mouvement anti Blur un peu en disant tout ça, c'est de la faute de Blur parce que euh, en effet, comme tu le dis. Au nom donc, du farming, depuis qu'ils ont offert leur premier bonus, ça a multiplié par je ne sais pas combien le nombre de personnes qui avaient envie de qu jouer à fond la carte du, du farming, comme on dit de Blur, ça veut dire de faire plein, plein, plein de wash trading, de farming, de ce qu'on veut, de, de fausses transactions ou de vraies transactions, mais un maximum de transactions pour pouvoir gagner les bonus de Blur. Et donc, que ça pousse forcément à la baisse parce que euh, bah, ça te force à lister tes NFT le plus près possible, finalement, euh, des, des, des bids, des, 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 des offres des autres. Et donc, il bah, y a une sorte de pression à la baisse naturelle, d'accélération qui se fait à cause de ça. C'est simple, tu, 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 tu accrédites un petit peu cette théorie euh, Alors, ouais, d'une part, et d'autre part, euh, un autre truc à prendre en compte, donc ça aussi, c'est une blague récurrente dans l'écosystème, mais les euh, holders de Board Ape sont visiblement pas... Euh, dans des débiles, c'est ça. Ce le... <rire> sont euh, pas les plus au fait de la sécurité de leur portefeuille, exactement. Ils s'en font piquer quasiment toutes les semaines. Euh, c'est des nombres assez affolants. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ces NFT volés bah, finissent sur Blur et sont listés euh, directement en dessous du, list... bah, du, du, 
du floor price. Donc résultat, bah ouais, quand on a as 10 board eggs qui sont listés en fait bien en dessous euh, du prix de base et que bah il y a déjà plein d'offres euh, parce que sur Blur les gens sont encouragés en fait à faire des offres. Euh, bah résultat, euh, ils acceptent en fait toutes les offres directement puisque il y a un marché qui est liquide là quoi. Donc il euh, y a deux éléments ouais qui rentrent en compte. Le premier c'est effectivement tous ces hacks, euh, tous ces vols. Euh, qui, où bah, les personnes malveillantes en fait dump euh, leurs assets dès qu'ils les ont pour récupérer euh, directement la, euh, les éthers et euh, effectivement d'autre part il euh, y a toute cette facilitation euh, du trading où en fait ils sont là enfin euh, bon je, je vais le dire vulgairement euh, mais ils considèrent en gros les NFT comme des shitcoins avec un JPEG et euh, du coup ils les considèrent comme tels euh, à savoir il n'y a plus aucune valeur vraiment subjective qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de son NFT de, de l'art de l'image de l'aspect communautaire on est vraiment là sur euh, non, c'est un truc, voilà, je regarde, ma, je regarde ma charte, je regarde ma courbe, et puis bon, bah, je regarde le nombre d'offres, si c'est plus ou moins solide, et allons-y, alors que, ben, en fait, par définition, un NFT, c'est non fongible, donc ça, à mes yeux, ça ne se trade pas de la même manière. Et donc là, bah, comme on a quelques whales, effectivement, qui s'amusent comme des petits fous, et qui ont beaucoup d'argent, et qui peuvent se permettre de perdre beaucoup d'argent pour farmer cet airdrop, bah, en fait, là, on voit bien... Genre c'est NFT statistique qui avait dit que par exemple Matchy Big Brother était à moins 5000 éthers là de, de PNL. Donc euh, voilà, <rire> ils vont à perte. Et justement le problème c'est qu'ils peuvent se permettre, mais pas tant que ça au final. Quoi. Parce que bon, c'est d'où le fait qu'il y ait des gens enfin, qui, qui s'en vont, qui disent ça y est, j'ai joué, j'ai perdu. Ouais, c'est quand même intéressant de, de voir comme les, les, les whales et les acteurs qui étaient adulés euh, sont détestés maintenant parce que. Blur a, a recréé à grande échelle ce que ces mecs-là faisaient déjà avant. Et en fait, ça s'est retourné contre, le, contre tous ces gens-là qui profitaient de ce système-là. Et maintenant, bah, ça pleure. Mais euh, pff, ça pleure sur Blur, quoi. Oui, c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je suis assez d'accord. Le côté... En fait, le marché est toujours allé quand même. Bonne app. Merci. J'ai mon petit déj. <rire> le marché est toujours allé vers. Euh... Il y a toujours eu ce côté un peu aller vers une forme de fongibilité, une forme de trading. Mais c'est pas quelque chose qu'on pourra supprimer de la donne, je pense, du marché des NFT. Bah, le, le problème, c'est pas le trading. Le problème, c'est euh, de manipuler le trading avec des offres complètement pétées, genre les rewards de Blur. Qui, euh, qui est un token qui n'est même pas sorti et on ne connaît même pas la, la redistribution ensuite. C'est vraiment incroyable à quel point les gens euh, se disent experts, professionnels et tout, vas-y, moi je connais, t'inquiète, j'ai gagné un ETH, et en fait tombent dans toutes les ficelles marketing et de manipulation de masse et avec le sourire. Sauf quand ils se rendent compte à un moment, ah, on s'est peut-être fait arnaquer. Enfin, euh, le mot arnaquer est un peu fort parce qu'il ne faut pas l'utiliser dans les NFT, mais on s'est fait avoir par nous-mêmes, en fait. Et... Mais, mais on a beau leur, les prévenir, quand les gens sont en, en train de... Dans cette euphorie de mouvement où ça monte, t'as beau leur dire, ils s'en foutent complètement. Hein. Eux, ce qu'ils voient, c'est... Euh, ouais, c'est vrai que t'as un, côté... en fait, un vrai côté FOMO. Moi, je l'ai vu vraiment quand Blur a annoncé ses bonus à la suite de la première saison. Mm. Et j'ai vraiment vu dans tous les groupes des centaines de personnes qui disent... « Ah, oh, ça y est, je fais que du farming à fond, de blur, Évidemment que rien ne se reproduit, on l'a déjà dit, mais à partir du moment où tu as des mecs qui ont joué sur la première saison, fine, mais évidemment qu'à partir du moment où tu sais que tu as des gars qui ont gagné des millions grâce à ça, bah, c'est déjà mort. Enfin, c'est ouais. le principe. C'est que, 
c'est qu'évidemment, maintenant que ça se sait, maintenant que c'est connu, maintenant que c'est c'est fait, tu verras le jour où ils vont distribuer ces bonus de la deuxième saison, personne ne va gagner grand-chose. Mais c'est marrant parce que Luxrar a fait exactement la même chose au début, ça a tenu un mois. Euh, Blur, ils ont réussi à faire tenir la chose plusieurs mois parce qu'ils n'ont pas donné le token, en fait. Donc tout le monde reste encore dans, dans ce délire-là, ouais, on va être riche grâce à ça, alors qu'il n'y a aucune certitude là-dessus. Mais c'est tout le temps les mêmes ficelles qui sont utilisées. Et, euh, et encore une fois, bah, vraiment la toxicité des mecs qui se prennent pour des génies, euh, on, on veut la voir maintenant. Hein. Venez faire les, les malins toxiques aujourd'hui, euh, c'est plus les mêmes personnes, hein. ça, ça je vous garantis. Mais est-ce qu'on va réussir à sortir de cet état d'esprit euh, d'être seulement sur le profit à, à tout prix, en enlevant toute morale, en enlevant tout, euh, toute réflexion et euh, tout bon sens sur ce marché Je ne suis pas sûr. Mais donc, si tu... Alors, juste pour dire, donc, du coup, l'aspect, euh, on s'est tiré une balle dans le pied, en gros, nous-mêmes. En gros, le marché, on va dire, quand je dis nous, c'est nous, la communauté des NFT, en euh, étant trop, trop avide. Mais est-ce que ce n'est pas aussi juste un, un signe, tout simplement, de bear market En fait, le problème, c'est ça, c'est que, tu vois, pendant le bull market, tu as le wagmi, c'est génial, tu disais, tout le monde gagne. Même si tu fais n'importe quoi, tu gagnes. En, en bear market... Au contraire, euh, bah, tu sais très bien que ça devient un jeu à somme nulle ou dans lequel il y a des gagnants et des perdants, quoi, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de nouveaux entrants, forcément, les gens qui continuent à vivre de ça et à trader de ça, eh bien, euh, bon, forcément, euh, ça va forcément se faire au, les uns aux dépens des autres. Et à partir du moment où les gars assument ce côté-là, eh ben, en effet, euh, tout, est, tout est permis pour pouvoir justement euh, rentrer un peu en guerre et gagner ou perdre. D'où les, les gens qui disent « j'ai perdu ». quoi. Ça, ça serait pas un problème, encore une fois, si c'était pas complètement pipé euh, avec des, des gros wallets qui ont le monopole euh, sur tout ce qui peut se passer, en fait. Je pense qu'on se rend même pas compte à quel point certains sont riches et peuvent contrôler une supply, euh, peuvent manipuler un marché avec des bots ou euh, racheter les floor price pour, euh, pour plus tard. Mais euh, je ne sais pas si, si tu as des, des stats là-dessus, toi, Konoïmé, sur le, combien de wallets détiennent le plus en pourcentage de, de, de certains marchés. Mais il me semble que c'est assez effarant. Quoi. Euh, non, là, tu me prends un peu de cours. Euh... Pardon, pardon. <rire> euh, non, là, je n'ai pas, de... pas encore sorti, j'ai pas cette stat-là comme ça sous les yeux. Mais il euh, y, ouais, y, a, y a ça, et puis il y a. Euh, euh, comment dire euh, effectivement, euh, les, les, les whales, euh, bon, bah, il y en a toujours eu. Euh, après, c'est marrant parce que sur le, le premier NFT Morning que j'avais fait, j'avais dit que les, les whales pouvaient être des, des gardiens du marché ou au contraire, euh, pouvaient être complètement l'inverse et euh, manipulateurs de marché. Et, euh, genre, je pense à Pranksy, par exemple, à Whale Shark, euh, euh, à euh, Alex Nate, enfin, tu vois, toute. Euh, toute cette génération en fait, de whale 2018-2019 qui se sont fait dépasser en, fait, en 2020-2021 par toute la nouvelle génération, on va l'appeler Moonpay. Et depuis que bah, ceux qui sont arrivés en 2021 se rendent compte qu'en bah, 2022, à bah, Bazut, en fait, tout ce qu'on a investi, les millions qu'on a investis, bah, ça ne nous rapporte plus. 
euh, voilà, il y a, y a donc des, des méthodes où les gens se retrouvent un peu pieds au mur à, euh, ouais, c'est ça, comme, comme tu dis, à vouloir bah, regagner en fait leur argent qu'ils ont probablement perdu. Et c'est là où l'éthique bah, rentre en compte, en fait. Comment tu fais du commerce euh, Trader dans un marché bah, qui est plus mature, effectivement, bon, bah, c'est, euh, effectivement, il va falloir fournir plus d'efforts parce qu'en bien market, il y a moins d'acheteurs. Euh, après, il y a aussi un autre truc, bon, c'est tous les... Euh, voilà, la question que je me pose, en fait, c'est les, sur quoi se basent aussi les projets avant de se lancer, tu vois. Genre, tu, tu disais qu'il y avait un manque de, de nouveaux arrivants. Euh, moi, en fait, quand... On, on me dit ça, ce que j'entends, c'est pas forcément des, des, des nouveaux retail, des nouveaux acheteurs. Euh, c'est plutôt euh, sur quoi les nouveaux projets en fait se basent euh, pour lancer leur, leur NFT. Donc en dehors euh, des artistes, parce que bon bah eux, leur roadmap, elle est très claire, c'est faire de l'art. Il euh, y a quand même beaucoup d'autres projets où je me demande en fait sur quels chiffres ils se basent, euh, sachant qu'il y a énormément de watch trading aujourd'hui dans l'écosystème. Euh, j'en vraiment beaucoup. Ah, pardon. Y a... <rire> ça sent les poubelles, excusez-moi. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a ça aussi à prendre en compte. Donc euh, c'est pour ça, c'est aujourd'hui comment comment trader des NFT, quelle est leur valeur et surtout sur quoi on se base euh, pour connaître l'état du marché qu'on a envie d'attaquer si on, on a envie de sortir un projet ou développer son entreprise. Et, euh, et c'est là où il y a un gros problème, notamment que bah, j'ai remarqué moi avec les, les marques euh, qui, se, qui ont l'habitude en fait de faire des études de marché avant de lancer leurs produits. Et je, bah, ils vont chercher les techniques des projets qui ont marché, euh, que, comment elles se sont lancées, que, comment tel ou tel projet NFT a réussi à fonctionner, a réussi à maintenir son floor price, a réussi à euh, tu vois, entretenir sa communauté, etc. Elles vont copier ces techniques-là. Et euh, par contre, euh, les données, c'est euh, visiblement parfois des, des choses où c'est, c'est plutôt la seule donnée qui les intéresse, c'est, c'est quoi le chiffre d'affaires euh, mmh. Combien ça leur a rapporté en royalties et, et le reste, en fait, ils, ils s'en foutent. Euh, donc, du coup, <rire> ça amène un, un vrai problème, en fait, bah, de, de, d'identité euh, communautaire, où on se retrouve avec deux clans, où il y, bah, y a une première équipe qui est là pour... Bah, nous, on est là pour le partage, pour la communauté, pour faire des trucs ensemble, on va dire, le, l'esprit Wagmi. Et euh, de l'autre côté, il y a des gens qui sont là en mode, ouais, ouais, bah, c'est bien, mais par contre, moi, l'argent, je ne veux pas le réinjecter, parce que tu comprends, j'ai mon entreprise à faire tourner, et... Euh, j'ai mon N plus 2, N plus 3, où je peux lui dire, bah regarde, le projet sur lequel tu m'as lancé et que tu m'as laissé à moitié tout seul, euh, bah, bah ça marche bien, je sais le faire. Mais il n'y a, y a pas ce retour, en fait, dans la communauté Web3, c'est vraiment ouais. une prise de valeur. Juste pour rentrer dedans, tu es en train de dire que les marques, donc... Euh, en grande partie, ouais. Genre Porsche, par exemple, pour donner un ah. exemple. <rire> par exemple. <rire> c'est à eux que tu pensais, j'imagine. Mais euh, ah, pff, entre autres, après, il ouais. y, y, y a Adidas, il y a Nike. Ils font quand même des trucs, mais bon, avoir un sweatshirt et des, une paire de chaussures, euh, voilà quoi. Après, après, euh, donc, eux, ils ont un rôle pour couper le. Ils coupent un peu aussi la réinjection, le côté cyclique qu'on avait dans les NFT, qui était un artiste vend beaucoup, du coup, il réinjecte. Ça, ça ruisselle, comme... il y avait une vraie théorie du ruissellement, on va dire. Dans les Moi, NFT. ça, j'y crois, j'y crois pas. Hein. Moi, cette euh, théorie-là. On en a parlé euh, en privé avec Kono, mais euh, sans s'étendre trois ans là-dessus, quand il y avait des gros projets ou des, des gros artistes, euh, ça fait longtemps, à mon avis, qu'ils ne réinjectaient plus. Et surtout, les, les, le profil que des, des nouveaux collectionneurs, on va dire d'il y a un an et deux ans, euh, c'est des mecs qui, qui restaient focus dans les NFT euh, euh, bah, greedy. Quoi. Moi, j'ai, moi dans, mes, dans mes communautés euh, et dans les communautés noter que je vois autour des artistes autour de moi, c'est pas du tout les mêmes profils. Il euh, y en a forcément. Il y, y a aussi des gens qui font le pont, mais c'est pas les mêmes profils que euh, ceux que je vois sur des channels qui sont dédiés 
vraiment au, au trading de, de NFT. Après, oui. euh, par contre... Toi, en tant qu'artiste, tu as, as un milieu d'artistes quand même qui vont acheter et revendre des trucs d'artistes éventuellement. Dans oui, mais de qui... quel artiste Est-ce que c'est des, des artistes sur Superair ou est-ce que c'est de, de, de la communauté artistique Tu vois, parce que l'artistique la, la, sur Superair, ça reste quand même un milieu où il y a vraiment de la, de la spéculation euh, pré très présente. Ou rien que le fait d'être super-air est censé t'apporter un crédit euh, de valeur. Et donc, euh, ils vont. Euh, est-ce qu'ils achètent vraiment les gros artistes ou est-ce qu'ils achètent les, les petits artistes, tu vois ouais, Je pense qu'il y a les deux, mais bon, après, on en a. Bah, on ne sait pas encore, du coup, mais il faudrait <rire> qu'on arrive à avoir des stats là-dessus. Mais sinon, Kono, si tu peux parler justement de Porsche, parce que tu avais regardé la stat l'autre jour, euh, tu m'as montré hier aussi. Euh, quand j'ai dit euh, « ouais, il paraît que ça a pump après, en fait, euh, alors qu'on se moquait d'eux », et a priori, il euh, y, y a une entourloupe quand même là-dessus. Ah bah oui, bah Porsche, bon bah allez, puisqu'on en parle. Euh, Porsche, c'est vraiment un cas de, de, <rire> de manipulation de marché genre exemplaire, enfin euh, à mes yeux, à mes connaissances, donc je peux, je peux me tromper, hein, mais c'est... Euh... Euh, le, je crois que le 25 janvier, ouais, c'est ça. Le 25 janvier, il y a eu un énorme pump. Euh, donc c'était 24 heures après que le, le mint ait commencé. Euh, donc ils voyaient bien qu'ils n'allaient pas vendre en fait leur, je sais plus combien ils visaient, 8000, 9000 NFT à 1000, à 1000 balles pièces là. Euh, 0, 900 Ether, et euh, le prix en fait euh, commençait à être en dessous, euh, sur le secondaire, en dessous du, du prix de mint. Et euh, le 25 janvier, comme par miracle, il euh, y a un wallet qui a été créé. Euh, donc bon par souci de confidentialité hein, je, je vais pas dire son nom mais c'est quand même rigolo euh, voilà il y a un ouais, indice ah bah dis-le c'est sur la blockchain on s'en fout ok ça, on s'en fout alors c'est 911god.eth voilà c'est <rire> son activité donc voilà ils sont on, est, on est très cryptique aujourd'hui dans le dans la sainteté hein, entre la providence ce pump providence et euh, ce god 911 c'est c'est ouais. le thème Franchement, j'ai tellement ri quand j'ai vu le nom du wallet. Mais, euh, mais voilà, enregistré le 25 janvier, créé le 25 janvier. Euh, ce wallet fait un emprunt euh, sur un service de finance décentralisé de 175 000 USDC et rafle complètement euh, le floor pour acheter 50 NFT. Et résultat, bon, bah, le prix revient euh, au-dessus du prix de mine, voire même double. Euh, puis après, bah, ça, ça chute un peu, ça remonte un peu, ça rechute un peu, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est à peu près stable, hein, le prix, parce que... bon bah voilà, quand tu t'appelles Porsche, bon, faut, faut délivrer quand même. Manipulation, euh... d'accord. Est-ce que, est-ce que malgré tout, est-ce que c'est un mec, est-ce que, est-ce que c'est possible que ce soit un mec de Porsche Alors ça, ça, euh, ça je... moi j'en ouais, sais rien. Pas du coup, ouais. Ça, je, je, peux pas, euh, je peux pas le dire non. parce que je, je, la recherche l'est poussée un peu. Le truc de finance décentralisée, euh, ça a été créé par un, une boîte asiate, donc euh, je. Voilà, je ne pourrais pas dire le lien là comme ça entre Porsche et cette boîte. Mais euh, par contre, ce qu'il y a euh, plutôt d'intéressant là-dedans, c'est plutôt euh, que ce soit Porsche ou pas Porsche, euh, comment maintenir en gros un floor price euh, comme ça, euh, comme par magie bah, En fait, euh, voilà, il faut 175 000 balles, puisque eux, s'ils n'ont rien par rapport à ça, euh, je veux dire, s'ils ne sont pas inquiétés après ce genre de pratique, bah, ça veut dire que n'importe qui peut faire pareil. Ça montre l'exemple, hein, je veux dire, là, euh, voilà. Fait... N'importe qui a fait pareil, finalement. Parce que, en fait, ce que ça met en, 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 en évidence, c'est aussi que euh, tout marché, du coup, est contrôlé par les mecs qui ont beaucoup d'argent. Il n'y a plus que ça qui devient visible. Et on l'a vu aussi, par exemple, sur euh, les Schtroumpfs, qui, qui pour moi est une aberration totale. C'est qu'ils ont sorti 
ce système de bucket, euh, bucket auction euh, qui est pour moi un système complètement pété à partir du moment où des grosses wells arrivent dedans. Et qu'est-ce qu'on a vu C'est euh, Sandbox qui arrive, qui rachète 1140 NFT, euh, World of Woman qui achète, etc. En fait, c'est ils sont en train de créer un écosystème où c'est des gros projets qui s'achètent entre eux pour faire pumper les, les, les marchés et euh, qui sera le dindon de la farce, a priori c'est quand même encore le retail euh, ouais, c'est vrai que ça aussi c'est un, un bon exemple, surtout que je, ils visaient quand même le, le, le prix d'achat à 0.3.0.5 donc ils sont arrivés à 0.17 euh, mais ouais le donc ça, je l'ai vu dans The Big Whale, hein, c'est pas une alpha. Et euh, c'est assez... Euh, ouais, ça, ça ouais, c'est un très bon exemple. Voilà, tu as, as des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont mettre en fait des, euh, des bids extrêmement élevés pour bah, faire monter le prix du mint. Et résultat, euh, bon, bah faut pas oublier qu'il y en avait que 3000 en vente, mais que ça donne le là, en fait, pour les 10 000 autres, euh, 9 000 autres NFT qui devront être vendus après. Euh, ouais, on est en bien market, les gars. Enfin, je veux dire, euh, <rire> 0,17 Ethers. Enfin, c'est une somme quand même, je veux dire, quand on s'adresse, enfin, quand on connaît en plus le, le système économique, la, la gueule du système économique aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est pas rien, 0,17 Ether pour euh, un schrumpf. C'est euh, même oui. pas le prix qui, qui, que je trouve choquant, c'est la pratique, parce que ça veut dire que c'est des gros, euh, c'est des marques qui déterminent du coup le prix en faisant croire que c'est une auction, alors que ça ne l'est pas du tout, puisque le prix est déterminé par ces mecs-là, du coup. Après, honnêtement, euh, Excusez-moi, mais c'est vraiment, euh, ça a toujours, toujours, toujours été comme ça. Bien sûr, mais là, c'est enfin, on en ils parlait, ont peaufiné le système en fait. Ils ont tu parlais, tu parlais la, de la première, euh, la première fois que tu es venu, c'était il y a deux ans, euh, que Noïmé, on parlait justement euh, de, des wells. Euh, on parlait déjà de Pranksy, qui était un scalper et qui était vraiment, qui faisait, c'était son taf à Pranksy, quoi. Mm. Le mec pointait, il t'achetait 1000 pièces d'une collection. Et ça. après, il revendait quoi. Et ouais, mais John, si je peux me permettre, si je me permettre, c'est à l'époque, il y avait peut-être un petit côté euh, mercenaire, c'est-à-dire ça se faisait un peu euh, chacun dans son coin. Là, d'après ce que je comprends, c'est un peu plus euh, institutionnalisé, quoi. C'est ça. Parce que Pranksy, oui, euh, ça a jamais été caché qu'il a racheté euh, énormément de bah, de CryptoPunk, euh, de euh, de NBA Top Shot, etc. C'était même le fer de lance du marketing de Top Shot de dire « Ah, Pranksy a racheté euh, un NFT euh, ». Après, maintenant, comme, comme dit Rémi, le souci, c'est que là, c'est institutionnalisé, c'est des marques qui le font et qui créent un espèce de corpus euh, intermarque. Je crois s'appelle une entente euh, déloyale, non Un truc comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'une grille bah, Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi, donc ouais. euh, oui, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Je, je, sans, sans vouloir, voilà, tu, je n'ai pas trop suivi hein, ces auctions, etc. Moi, je, je suis très focalisé sur l'organisation de la Non-Fungible Conférence. C'est mon mmh. quart d'heure euh, moment promo. D'ailleurs, Arke, c'est ton quart d'heure promo aussi. Mais, mais ce, qu a... ce qui est juste, c'est <rire> que... Attendez, a... attendez, on n'a pas non, fait mais un truc important, c'est que là, tout, finalement, là, tout est transparent. C'est-à-dire, ce qui peut se faire dans le monde réel sans que les gens, les consommateurs euh, euh, puissent le savoir. Là, en fait, finalement, bah, c'est voilà, Konoïmé euh, nous, nous a donné en, 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 quelques, en quelques minutes des exemples qui sont quand même assez, euh, assez probants, quoi. Non, mais oui, mais en fait, moi, je, oui, le marché, en effet, alors c'est là. Mais si le marché de l'art est comme ça, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'encore une alors, fois. Est-ce que alors, si on va sur la, la partie art, est-ce qu'on est obligé de reproduire ça? Ça, c'est une des premières questions. Maintenant, il est comme ça, ok, mais on va, on va, 
ça y est, ça des applaudis. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On va arriver à un moment de saturation, en fait, où on n'aura plus aucune force pour lutter contre des mecs qui auront trop de pouvoir financier. Et du coup, on va recréer exactement le système de l'art traditionnel actuel qui, avouons-le, moi j'en parlais déjà il y a deux ans et demi, chez Crypto, c'est en disant euh, faites attention si ça se reproduit de la même façon, bah, on aura des mecs qui vont faire des œuvres d'art sur les ronds-points et qui seront payés 10 cas par mois pour l'entretenir alors qu'ils n'iront jamais et euh, ça va être toutes les pratiques pour, euh, pour faire n'importe quoi et le milieu de l'art traditionnel il est quand même énormément manipulé par des, 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 des riches qui, qui, qui font du, du wage trading légal hein. euh, ils font pumper les œuvres etc. pour avoir une défiscalisation d'impôts et euh, des petits accords comme ça pour, euh, pour mettre de l'argent de côté et, euh, et enlever aussi encore les taxes dessus. Et euh, tu prends un, un petit artiste, bah, tu fais pumper son, son truc, et puis voilà. Et là, on, on, on fait la même chose dans, euh, dans tout ce monde merveilleux qui est le Web3, la blockchain, etc., qui, qui est en plus sous couvert de grands principes euh, moraux et, et d'idéaux, alors qu'on fait exactement la même chose en, euh, en, en, en faisant profiter, en fait, que les gros acteurs, encore une fois. Et euh, j'avais partagé une image que j'avais trouvée qui était assez marrante euh, sur euh, des verres de vin qui se remplissent. Et, et par le principe de ruissellement, normalement, quand tu remplis le verre du haut, euh, ça remplit tous les petits verres en dessous. Et euh, l'image montrait qu'en fait, oh, euh, c'est juste, le, le, juste le, gros, le gros verre du dessus qui grossit. Quoi. Et donc, il n'y a rien dans les verres du dessous. Très bien. Très bien, je comprends. Le... Je comprends. Moi, je, je... je pense que malgré tout, mais bon, peut-être que je suis quelqu'un d'assez optimiste, ce système-là, voilà, c'est quand même, moi je trouve ça incroyable qu'on puisse, grâce à la blockchain, le savoir, en parler, euh, mmh. le dénoncer, en discuter par rapport au monde de l'art. Et donc, euh, bah, ça va favoriser plein de types de pratiques, plein d'analyses, plein de demandes, peut-être de labels on va dire, sur des collections ou des indices, justement. Enfin, euh, je pense qu'il y a plein d'intelligence qui va se créer, en fait, par-dessus ça. Après, ouais, si tu veux, bon, tu voilà. Ça, euh, j'aurais été optimiste aussi il y a quelques années, mais puisqu'on est sur le secteur de l'art, euh, on va parler en France, euh, j'ai trouvé que l'opacité euh, pour euh, le drop des opéras de Paris, comment ça a été fait, euh, la sélection des artistes à Beaubourg, on est dans une opacité qui est quand même radicale. Là, hein. euh, moi qui suis à Nantes et pas dans les soirées parisiennes, je ne sais pas du tout comment tout ça a été organisé. Euh, donc, j'aimerais être optimiste, mais il euh, va bah, falloir peut-être montrer pas de blanche au bout d'un moment aussi. Euh, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la techno, certes, elle est transparente. Si ça se trouve, c'est déjà des pratiques qui ont lieu dans le monde réel et qui est juste, en fait, euh, c'est un miroir grossissant, en fait, le Web3, des pratiques qui existaient déjà avant il euh, y a quand même des trucs ouais, où je, me, je suis assez d'accord avec Arké, je commence à devenir un petit peu, euh, je, je me demande un petit peu ouais, si ça ne va pas tenir en fait, dans un petit groupe de personnes qui est proche des institutions et qui pourront influer directement sur ces histoires de certification et de label dont tu parles, et à partir de là bah, ça sera en fait toujours les mêmes qui seront certifiés avant les autres, et euh, on pourrait parler de la loi influenceur là, qui, qui, qui va nous tomber sur le coin de ma gueule très bientôt avec cette histoire de Kev Adams euh, voilà, où au début on a cru... Euh, <rire> C'était beau. Hein. Non, c'est bon, les NFT, vous inquiétez pas, c'est trop compliqué. Ah oui, ah bah tiens, Cavadams, boum Alors là, on a la totale. Hein. Les NFT, c'est 
mais c'est une question de temps là avant que ça soit pareil et qu'on doive demander à l'AMF une certification pour parler des, des NFT avec des petits bandeaux dans chacun de nos postes, des hashtags, attention, sponsorette, machin. Euh... Alors, si on veut changer les choses, pourquoi pas, mais il euh, y, y a quand même ouais, une certaine obligation de transparence qu'il va falloir qu'on mette en place euh, sur, sur toutes nos pratiques parce que c'est. Voilà, c'est. Les, les petits groupes d'initiés qui savent les infos avant tout le monde mais qui ne les partagent pas, euh, moi je trouve ça un peu dommage si on est censé co-construire quelque chose tout, réellement tous ensemble. C'est surtout la rétention d'informations que tu mets mmh. en avant là qui est, qui, qui est dangereuse parce qu'à partir du moment où tu crées une entité légale euh, qui n'a pas de devoir de, de montrer ses chiffres, euh, du coup ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent créer des wallets euh, dans tous les sens, on aura beau avoir la transparence de la blockchain, on ne saura pas qui contrôle les wallets. Et euh, on ne saura pas quel est le chiffre d'affaires d'une grosse boîte qui va manipuler un marché, etc. Et on ne saura pas ce qu'ils font. Euh, pour, pour prendre l'exemple du coup de cette euh, super histoire avec Kev Adams, on était quand même sur de la grosse machinerie où les mecs sont arrivés au Festival de Cannes en mettant des affiches partout avec des NFT et en vendant ce rêve d'un euh, film euh, financé par vous. Il y a l'affiche publicitaire, c'est euh, euh, Plush euh, The Movie avec euh, The Barré et Your Movie. Tu vois, c'était vraiment axé là-dessus. Et au final, ça a même mis euh, dedans des, donc deux studios de, de production qui, en plus, avaient une certaine réputation dans, dans le milieu de l'animation euh, et qui ont joué le jeu de la promo. Donc, moi, j'aimerais bien savoir à quel moment ils ont été payés, etc. Et pourquoi, du coup, ça ne s'est pas fait. Parce que, comme on en discutait en privé euh, avec Kono, euh, l'excuse du beer market, elle ne tient pas puisque c'était payé en fiat. Donc, quel était le but C'était de faire fructifier l'argent des mecs pour pouvoir financer le film Ou alors, c'était complètement pipo Et, euh, et effectivement, euh, pour en revenir du coup avec toutes ces marques qui arrivent avec cette argumentation de euh, euh, les marques vont, per vont permettre une adoption générale, ça va être génial, tout, Madame Michu, euh, elle va avoir son NFT, parce que ça, on l'entend tout le temps, hein, cette fameuse Madame Michu. Euh, Est-ce que ça ne va pas créer l'inverse et détruire le marché par une, euh, trop grand, un, un trop gros taux de, de manipulation et du coup de réglementation, et que, comme disait Kono, il euh, bah, n'y aura, y aura plus que ceux qui auront leurs petits papiers avec euh, l'administration française, qui auront leur euh, agrémentation en avance, ou seulement eux l'auront, et pourront sortir une collection de NFT. On pourrait potentiellement en arriver là, ou ça deviendrait illégal de sortir une, une collection, tu vois, je sais pas, mais c'est vraiment euh, un avenir qui s'annonce pas si radieux pour l'instant. Alors, bon, là, vous êtes... Euh, là, voilà, là, vous nous avez bien plombé, là. Ah bah, avez... on avait dit, hein, <rire> on nique l'ambiance, hein, aujourd'hui. <rire> Moi, je pense qu'il y, y a plusieurs marchés, quand même, alors je veux pas... Enfin, tu vois, pour revenir sur euh, le... le, le, le... Enfin, les, les institutions, les, le, le doute, ce genre de choses, je pense que, euh, y a, y a, oui, de toute façon, on a eu toutes les mauvaises pratiques possibles et imaginables, et donc euh, celle-ci en fait partie, tout le monde a cru que tout était possible, il y a plein de gens qui se sont jetés dans cette, dans cette ruée vers l'or en disant, euh, vas-y, prends l'argent et après tu réfléchis, et, euh, et donc, mais bon, c'est un phénomène... Euh, Enfin, c'est un phénomène naturel quoi, qui, 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 est, qui fait partie de l'humanité. Quand il y a beaucoup d'argent à se faire, il y aura toujours des gens qui sont là pour essayer de se faire beaucoup d'argent. Euh, il y a eu la même vague en, en, avec les ICO. Hein, C'était exactement la même chose, j'ai l'impression. 
Ouais, puis c'est... est-ce qu'on en garde un bon souvenir de ça, tu vois <rire> Après, euh, pour revenir sur cette histoire d'institution, euh, les opéras de Paris, c'est quand même une subvention qui a été octroyée pour le ministère de la Culture, euh, par le ministère de la Culture. Ouais. Donc, c'est la impôts. Je sais pas, enfin... <rire> c'est juste ça aussi, c'est qu'au bout d'un moment, si c'est des fonds propres, euh, des, des VCs euh, voilà, qui, qui veulent mettre des billes pour euh, lancer un projet parce qu'ils veulent faire un pari risqué, bon, euh, voilà, ça s'entend, hein, c'est du business. Par contre, quand ça commence à attaquer l'argent public, euh, je pense que tout le monde euh, de, devrait être en fait, au courant et donner en fait, son avis sur la question. Donc, euh, moi, c'est aussi ça le truc hein, qui m'a fortement déplu avec les l'Opéra de Paris, c'est que, voilà, non seulement c'est de l'argent public, mais en plus, la somme était ridicule, enfin, on parle de 30 000 euros. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut, en fait, là, pour le marché de l'art français, pour nos institutions, euh, des, pour du patrimoine qui rayonne quand même en mode plus-plus à l'international euh, Bon, bah voilà, en gros, on fait confiance à l'État, l'État nous file 30 000 balles en mode, allez-y, faites-moi un truc, et puis on se retrouve avec un drop... Euh, ça, ça, heureusement que Crypto euh... était là parce que Stripe a planté quoi. Enfin, je veux dire au bout d'un moment. Euh... <rire> <rire> c'est genre, tu te dis, c'est Mais euh, surtout que euh, justement, c'est déjà comme ça dans le milieu de l'art traditionnel qui est hyper subventionné et on arrive du coup à un art étatique. Euh, Est-ce que c'est utilisé comme un moyen de propagande ou pas Ça, euh, on n'ira pas jusque ces, ces thèses-là, mais ça peut être sujet à réflexion. Mais il y, y a des pratiques qui sont complètement aberrantes, comme le catalogue d'œuvres où, quand tu crées un nouveau lieu euh, architectural, tu es obligé, par la loi, d'acheter une œuvre euh, du coup, euh, à, à prix égal, avec un rela une relation par rapport au prix de ton monument, etc., de ton bâtiment. Et du coup, il y a des catalogues comme ça, où les mecs disent oh, « bah, bah, ça, ça, ça vaut assez cher, je l'achète ». Tu vois, ça, c'est quand même assez stupide, parce que du coup, ça fait pumper des prix de façon euh, délirante parce qu'il y a une obligation d'acheter une œuvre pour ça ou à l'exemple des ronds-points comme je le disais tout à l'heure et, euh, et tous les centres d'art contemporains qui sont aussi euh, financés à gros coups de subvention et quels sont les accords euh, pour que tel ou tel artiste soit invité c'est quand même aussi euh, des choses à, à, à analyser et est-ce qu'on veut vraiment ça moi euh, en tout cas si, on, si on, on digresse un petit peu, par exemple, par rapport au, au, au concept de galerie d'art NFT, moi, je trouve ça super cool. De base, c'est quelque chose dont on a besoin quand même euh, pour euh, propager et pour diffuser euh, l'art NFT ou l'art digital, hein, parce que finalement, c'est juste... Les NFT sont un réceptacle pour l'art digital et un nouveau moyen de, de diffusion. Euh, mais il faut faire attention à ces pièges-là que du coup, les galeries ne se retrouvent pas contrôlées aussi par euh, tout cet état d'esprit. Euh, par contre, c'est encore très très jeune voilà. comme, euh, comme, euh, comme phénomène. Alors, fait une, fait un, alors, je pense que c'est un grand sujet, on pourra en reparler aussi. Donc, le rôle des institutions, le marché de l'art, les, les subventions. Euh, je pense que, bon, euh, on, est, on les a reçus aussi, l'Opéra de Paris. Euh, ils, ils avaient. Ils ont bossé comme une institution qui, qui, qui se lance dans un nouveau sujet, ils se sont fait accompagner, euh, ils l'ont fait, enfin euh, pour moi en tout cas, de ce que j'en ai compris, ils l'ont fait tant bien que mal, hein, ils se sont fait aider, ils se sont fait conseiller en effet. Je ne sais pas comment, enfin euh, tu vois, comment ils auraient pu découvrir le sujet autrement, mais c'est euh, euh, un vrai sujet en effet. Et je crois qu'il y a Hard Girl aussi à Nice qui, avait, qui voulait commenter le sujet d'ailleurs. 
Hello à tous. Euh, la room est super intéressante. Je suis arrivée un peu en cours de room, mais c'était juste pour rétablir une petite distinction entre euh, marché de l'art et institution en France. Parce qu'il faut savoir que les, les institutions de la culture et le marché de l'art, c'est vraiment... Enfin, euh, il y a vraiment une distinction qui est faite en France, pas comme aux États-Unis. Et euh, pour... Euh, il y a quelques petites choses qui sont un peu... Euh, pas de la théorie du complot, mais qui sont plus forcément vraies aujourd'hui, c'est-à-dire la défiscalisation, par exemple. Enfin, en France, il faut savoir que, Moi, à moins que vous montiez une fondation... Pour, pour la défiscalisation, euh, c'est worldwide, c'est pas spécifiquement français, ouais, effectivement. Ok, parce qu'en France, on est vraiment plafonné. Enfin, en entreprise, on est limité à 20 000 euros tous les 5 ans. Enfin, mmh. C'est quand même encadré en France. Et pour les subventions, effectivement, il y a beaucoup de subventions qui sont données en ce moment par rapport à l'art numérique. Mais c'est très simple, vous avez euh, les comités de sélection qui sont présentés à chaque fois, vous avez les coordonnées des personnes qui s'occupent de ces comités de sélection. Donc il y a quand même une relative transparence en France, sur, euh, enfin sur, pas sur la façon dont sont attribuées les, les subventions, mais sur qui décide de ces subventions. Oui, Donc c'est des absolument, choses... Absolument rien in fine, puisqu'on ne sait pas quels sont leurs critères à eux. C est, c est, tu peux les contacter on, on... On connaît aussi hein, les, 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 les représentants de l'État, on connaît leur nom, on les voit à la télé tous les jours. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'on sait euh, quels sont leurs plans euh, derrière. Après, là, moi, ce que, ce que je trouvais comme problématique, c'est qu'effectivement, c'est public. Euh, c'est comme ça que j'ai pu retrouver en fait, le montant de la subvention, euh, quand est-ce qu'elle a été lancée, qui l'a allouée, et quelles étaient. Euh, bon, je n'ai pas trouvé les conditions, par contre, d'attribution. Euh, mais moi, ce que je trouve problématique, c'est plutôt que. Cet appel d'offres, il a été publié en 2021, je crois, euh, attribué en 2022. Et justement, c'est dans le space que j'ai écouté des, des opéras de Paris où ils disaient euh, bah, « j'étais en discussion avec eux, euh, Voilà, tu regardes où est situé Polyconseil, c'est à trois rues euh, des opéras de Paris, donc euh, bon, bah, je... euh, voilà, c'est d'une discussion, euh, hop, il y a un appel à projet qui s'est créé, et hop, ça a été attribué à une seule personne, j'ai vu personne se battre en fait pour ça. Euh, donc c'est plus cette opacité-là, moi, que je, je pointe du doigt aujourd'hui. Effectivement, c'est quand même... Oui, ça reste public, hein, donc euh, là-dessus, là c'est quand même chouette qu'on sait où trouver l'info. Mais... Euh... Yes, enfin, bon, c'est un, un gros sujet. Moi, moi j'ai je, je, enfin, pas mal bossé avec des marchés publics aussi. C'est quand même un, un univers complexe. À la fois, 30 euros, c'est beaucoup, et à la fois, c'est... Enfin, c'est en dessous, enfin, tu sais, en fonction de certains paliers, tu as certains niveaux d'appel d'offres, en effet, et tu as quand même, en effet, des choix en dessous de certains paliers qui sont faits directement à la discrétion du manager, comme dans une entreprise privée, tout simplement. Et d'une certaine manière, enfin, on peut en discuter, mais ça permet aussi, euh, tu vois, s'ils si, si avaient dû passer par un appel d'offres traditionnel, ça leur aurait peut-être pris, euh, je sais pas, deux, trois ans, j'en sais rien, mais deux, trois ans de plus. Mmh. Euh, et là, bon, euh, tu vois, ça leur permet de lancer des petits feux en disant que en testant le, le concept et bon enfin je, je ce que je veux dire c'est que c'est c'est euh, si je devais un peu bon malgré tout c'est ce qui permet à certaines institutions des fois en effet il y a peut-être des raccourcis tu avais raison il y a peut-être un effet enfin je dirais pas du il y a un effet voilà ils sont accompagnés peut-être par Polyconseil avant sur d'autres sujets donc ils ont l'idée a émergé avec eux ils ont avancé avec eux après, c'est comme ça que les gens bossent, malgré tout. Euh, même, même, et dans, même... dans le, dans le, le, le milieu traditionnel, est-ce qu'on est obligé de reproduire ça ou pas Mais après, je pense qu'il faudrait faire une émission entière là-dessus. C'est sûr. Euh, Mais on était là sur trop pour célébrer la mort des NFT. Alors, il y a ça. plein de gens qui sont avec nous. Il y a plein de gens. Il y a, il y a, alors, j'ai pas trop. Il y a Nial là, qui est là. Il y a Laguiche. Je sais pas si vous aviez des petites choses à dire aussi. Euh, salut. 
Salut, salut. salut. Ben, j'étais, euh, moi, c'était plus pour le sujet d'avant parce que je m'y connais pas en institutionnel et l'art. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Revenons, revenons sur les NFT. Mais, ouais. mais je trouve que quand on dit la, la mort des, des NFT, pour moi, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, on retrouve tout ce qui a toujours marché. Euh, voilà, ça c'est bien. Vas-y, 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 chauffe. <rire> et, on, et on le retrouve aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est bien et je dis pas que ça suit euh, voilà, nos idéaux et c'est pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des institutionnels qui sont très forts. Enfin, quand on voit ce que fait Adidas hier, ils prennent leur... Hier, Adidas, c'est quand même le, le, le Member Day de Adidas. C'est un truc qui, tous les ans, fait beaucoup, beaucoup de choses, qui étaient liées au Dizzy Day. Ils ont fait un token. Euh, il faut se connecter en token gated sur leur application mobile. Donc, c'est quand même un truc qui est énorme. Enfin, bon, moi, pour un mec qui était dans la sneakers depuis dix euh, ans, il faut s'imaginer que c'est le jour le plus important de l'application d'Adidas, les mecs qui font ça. Et bon, voilà, ça, c'est un petit une petite, euh, premier sujet. Mais aussi le fait que les, les projets interagissent entre eux et s'achètent des projets entre eux. On est en bear market. Euh, c'est un bon moment pour investir, dans tous les cas. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif que les personnes, justement, quand on parlait de ruissellement, même si, du coup, il ne va pas vers le bas, que les personnes entre elles vont pousser l'écosystème à résister et interagissent entre eux pour le faire, pour le faire en fait, survivre. Et quand ouais, on là, est-ce qu'on n'attribue pas des, des valeurs qui ne sont pas les leurs Parce que je ne suis pas sûr que ce soit fait pour défendre l'écosystème qui fasse ça. Bah, D'une certaine manière, pas forcément, mais les, les gens pour survivre ne font pas forcément euh, les choses qu'il faut euh, en termes de survie. Mais finalement, ouais, ce mais qui, attends, ils n'ont pas, pas besoin de survivre, Adidas, Nike et tout quand même. Non, Adidas, Nike et tout, non, pas du tout. Mais quand vous parlez ils sont là, pour, là, 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 dans ce que tu nous racontes, ils sont là pour pomper la thune des, des gens, du coup. Parce que bah, ils exactement. Ont, ils ont... Ouais. Exactement. Et sauf que du coup, je me dis que s'ils le font, pomper la thune des gens, c'est-à-dire que pour moi, s'ils font ça, c'est plutôt avec une vision d'avenir. Ils se disent, OK, ce projet-là va réussir, c'est le bon moment, on va s'entraider ensemble pour prendre de la puissance. Et derrière, quand les sujets vont devenir de plus en plus importants dans le futur, ben, on possédera des actifs qui auront une grande valeur. Mmh. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Après, effectivement, il y a énormément d'inside trading, ce qui se fait pendant toutes les périodes de bière, mais que ce soit euh, NFT ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes vont mal. Euh, les personnes ont des infos en inside et vont euh, les traders. Ça se fait aussi en boule. Hein, le, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire que les bières, c'est le moment mm. où, où tout, toutes ces choses-là, de l'humain qui va foncer faire de l'argent, parce qu'on a beaucoup à faire en bière, finalement, c'est là où il y en a le plus. Enfin, ça se voit deux, trois ans plus tard, mais c'est un peu ce qui se passe dans les faits. Enfin, on dit toujours, le meilleur moment pour investir, c'est pendant la crise. Et ce n'est mm. pas euh, une réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité de, de, de tout temps. Et je pense que, justement, quand on voit un moment où ça va mal avec de telles institutions, qui sont en train de débloquer des budgets faramineux pour rentrer, qui, en, qui font du, du launch grand public, parce que l'application Adidas, c'est quand même, je ne sais plus combien d'utilisateurs, mais c'est énorme, et que les mecs mettent en avant un NFT, si tu l'as pas, tu ne peux pas participer au Member Day, qui est le moment le plus important de toute la vie. Ça, c'est une technique marketing de base. Hein, le bien sûr, bien sûr, non, non. Moi, je... Attends, je veux bien que tu me fasses un petit aparté, parce que moi, j'en ai des tokens Adidas. Je peux faire quoi avec ça, du coup <rire> Et voilà, c'est parti. Mais ben, en gros, mais... <rire> non, mais, mais ce, que, ce que fait Adidas, ce que fait Nike, enfin moi, par ailleurs, je suis aussi des projets de la NBA, etc., je pense que ça va être... En fait, les NFT, là, on est en train de découvrir au niveau des marques quelque chose de nouveau qui va se passer. Et je pense vraiment que ça va être quelque chose de, de fulgurant. Parce que quand on voit, ben après je reviens à Adidas, mais quand on voit par exemple la Ligue 1, je vais prendre ça, ils n'ont pas d'NFT, mais bon, je prends leur exemple. Ça fait euh, 10 ans qu'ils interagissent avec Orange, le 12e homme, etc. Et ils font gagner des choses. Voilà, allez euh, suivre Orange et faites gagner des choses. En fait, ces expériences, elles sont à gagner, mais les gens qui les gagnent ne peuvent pas forcément y participer. Et en gros, dans tout l'entertainment, qui va être d'ailleurs suivi par les marques, etc., il y a un problème, c'est qu'en fait, on fait gagner des choses. Ces choses, elles ont de la valeur, elles sont là pour reward quelqu'un, et en fait, il ne pourra peut-être pas en profiter, il y a peut-être quelqu'un qui veut lui racheter. Et en gros, les NFT vont permettre aux marques, à mon avis, d'ici peu de temps, 
de créer des activations où en fait, les gens pourront être rémunérés pour être des membres et il y a d'autres gens qui pourront acheter leur expérience. Oui, mais pour... attention, parce que euh, ce qui est intéressant dans ce que tu, ce que tu, ce que tu pointes là, c'est qu'avant, du coup, ils recevaient des financements d'autres marques, etc. Maintenant, ils font gagner des choses avec la thune des gens. Donc, en fait, tu prends la thune aux gens, tu fais gagner un pour faire croire que tu gagnes. Et euh, finalement, c'est un peu un girl game, quoi. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Si ce n'est que, à mon avis, ça va plus passer dans du budget marketing que dans des revenus pour l'instant. Mmh. Donc, à mon Mais avis, après, pour l'instant, leur objectif l'argent à travers ça, bien au contraire. Et je étonnamment, euh, je vais peut-être vous choquer, mais Adidas, c'est pas ceux qui me choquent le plus finalement, parce que ah, pas du il faut tout. avouer qu'ils font des choses quand même sur le long terme. Mais oui, parce euh, qu'ils ont le budget pour le faire. Oui, mais il y a d'autres qui ont le budget, budget pour le faire. Hein, c'est une question de vision. Budget, hein, pour l'instant, ils font rien. Renault, ils ont le budget, ils ont, ils, ça n'a pas l'air incroyable non plus comme projet. Adidas, quand même, ils sont encore là. Parce qu'ils ont de l'expérience. Renault, c'est très compliqué. En fait, là, le, le vrai problème qui va, qui va se produire, c'est qu'aujourd'hui, les NFT des marques, euh, on a compris que ça ne serait pas de l'art. Enfin, il y en a qui peuvent le faire. Non, mais ça, il n'y a pas de problème que ce ne soit pas de l'art. Et donc, du coup, soit... ce qu'il faut aller chercher aujourd'hui, je pense, dans le milieu des NFT, c'est qui peut produire de l'expérience. On voit que le ticketing va exploser dans les NFT. Enfin, c'est un truc qui va arriver très bientôt. Euh, supposément, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution. Euh, non, non, bien sûr. Non, mais fait, euh... je pense qu'aujourd'hui, ça arrange tout le monde quand on voit toutes les applications ticket swap, etc. Ça arrangerait tout le monde que tout ça soit des NFT, qu'on n'en parle plus, que ce soit sur Polygon, que ça, que ça coûte rien en, en transaction, par exemple. Hein. Ça et arrangerait si plus... ça marchait, pour l'instant, ça marche pas. Oui, oui, oui non, bien sûr, c'est de la spéculation, mais vu les budgets qui sont développés dans le Web3 aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment où ça finira par arriver. Mais c'est de la spéculation, effectivement, et je suis tout à fait oui. d'accord là-dessus. Mais en termes d'expérience, on voit que Nike est en train de... de parce que c'est les gros budgets qui font avancer ces choses-là que Nike est en train de faire des choses assez incroyables, que Adidas est en train de le faire. Là, aujourd'hui, à consensus aux états unis il y a la NBA, qui, ils ont ramené 25 personnes, à mon avis, ils ne sont pas trop là pour blaguer. Euh, on se rend compte que dans tous ceux qui fournissent de l'expérience, il y a des budgets faramineux qui sont développés parce que les NFT vont permettre de vivre des expériences, de les échanger, d'avoir des, bah, des POAP, par exemple, etc., qui ne seront pas des POAP à signer. Non, non, mais moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces marques-là soient dans une démarche de faire de l'argent. Et je pense que c'est assez habile en période de bière et je pense que c'est bien fait. Enfin, pour ouais, l'instant, je ne je... dis pas que les résultats sont à la hauteur de nos attentes et je pense que c'est un début et qu'à la fois de voir les budgets qui sont développés en bière market. Mais ils seraient là pour quoi alors, du coup, s'ils ne sont pas là pour faire de l'argent, tu penses Parce qu'en en fait, l'argent dans, pour les marques, ce n'est pas forcément de l'argent qui rentre directement. Pour moi, c'est eux, ça, donc veulent... on est d'accord, c'est quand même pour faire de l'argent in fine. Bien euh, sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, faire... pas pour se faire de l'argent sur le dos des holders, techniquement. C'est comme quand on dit euh, ils font de la communication avec Orange en disant le 12e homme pour la Ligue 1. Leur but, ce n'est pas de faire de l'argent sur cette communication. Ils vont en perdre de l'argent. Oui, oui. Après, oui, euh, Adidas n'a pas d'intérêt à euh, siphonner ses, 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 ses holders parce qu'au niveau marketing, ça ne serait pas bon. Maintenant, voilà. ils sont quand même là pour faire de l'argent, je pense. Après, ce n'est pas ben forcément oui. mauvais ah, de vouloir faire de l'argent. Ce n'est peut-être pas le souci, mais est-ce que ce est-ce n'est que pas dangereux que des grosses marques comme ça prennent autant d'importance dans l'écosystème et qu'on arrive à ce dont Kono parlait tout à l'heure, un contrôle de, de monopole. Ah, mais moi, je trouve que c'est très dangereux. Mais je trouve qu'en même temps, de dire que les NFT sont morts, du coup, c'est faire une... Ah non, mais ça, ça, de toute façon, qu'on, qu'on s'accorde tout de suite, euh, c'était évidemment un titre, un titre troll. Je sais, c'est, je sais. C'est, c'est du second degré, évidemment. Ouais, je sais, que... mais sauf qu'il y a, y a quand même... Un, y a, en ce moment, dans, le, dans l'écosystème, il y a quand même toute une pensée qui va vers le zéro. Oui, mais ça fait si cinq on... fois qu'on l'a depuis deux ans, ça. Hein. Je sais, je sais. Et... C'est qu'au moindre dump, les gens, ils sont là. Ouais, c'est fini. Mais j'ai l'impression que 
parmi les cinq fois où on l'a faite, on n'a jamais été aussi proche du zéro quand même. Non bah ouais, là le truc c'est que les, les <rire> gens, au moins, les gens au moins, quand on y sera, on pourra rebondir. C'est ça qui est, qui est bien. Bah, en fait, c'est ouais, pour ça que je... pourquoi pas parler de la mort des NFT effectivement. Euh, dans, dans le sens où euh, en fait il y a une perte de confiance euh, bah, radicale hein. c'est pour ça que comme tu le dis il y a une pensée qui va vers zéro vis-à-vis euh, bah, -vis des attentes en fait qu'on pouvait avoir euh, du Web3 donc les marques leurs attentes c'est extrêmement clair hein. c'est euh, garder leur leadership euh, racheter les boîtes qui ont du potentiel je pense à Artefact euh, par Nike c'est dommage parce que c'est probablement un des trucs qui a le plus de potentiel et euh, donc, si c'est les marques et que les marques, les grandes marques qui vont continuer en fait d'accroître leur leadership, euh, faut quand même, enfin, euh, c'est pas rien, tu vois, les NFT, c'est pas que un moyen de se faire de l'argent, c'est aussi euh, une arme de transparence qui est de contrôle à distance qui est quand même assez importante. Euh, donc, en fait, moi, le truc là qui m'effraie un peu, si on continue de laisser autant de place aux marques et euh, à leur activation marketing, on peut appeler ça comme on veut, euh, bah, en fait, c'est juste qu'on va arriver sur des pratiques euh, qui étaient déjà problématiques avant euh, et qui vont juste empirer avec euh, les NFT et la crypto. Après, est-ce qu'on peut pas avoir une note positive là-dessus euh, Dans le sens où c'est quand même assez cyclique le monde, de toute façon, tout concept est cyclique avec, euh, comme bah, dans 20 Hours for Party People, il en parle à Jack Division, etc. Bah, moi, que... La vision positive avoir... que j'en ai, c'est que ça créera du coup des communautés, des contre-cultures ouais, euh, plus ça. fortes que ce qu'on connaît actuellement. Ça. Euh... En fait, ça peut être intéressant pour la, cette lutte idéologique où ça renforcera les idéaux de certains et il y aura une contre-culture à la culture, tu vois. Voilà, une culture déjà en place, hein. déjà bien implémentée. Oui, mais on, on voit déjà, par exemple, bah, du, côté, du côté artistique, euh, on voit qu'en France, en tout cas, moi, je discute beaucoup euh, avec, euh, avec Gotsa et, et, et tout, euh, tous les nouveaux arrivants français. Et il y a vraiment une volonté d'entraide pour euh, faire des choses, des projets, même euh, faire des, 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 des choses avec les galeries. Tu vois, Gotsa, euh, ils m'ont parlé hier. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est projeter des NFT sur euh, le mur d'une galerie euh, d'art contemporain à leur vernissage pour, euh, pour les titiller, tu vois. Et aujourd'hui, euh, finalement, bah, ils sont invités par cette galerie-là qui a dit « Oh, c'est intéressant ce que vous faites et tout. Euh, » tu vois. Et, et finalement, tout problème peut apporter aussi un, un contre-mouvement qui fera qu'il y aura aussi du positif. Après, je ne dis pas que c'est génial. Je dis que ça a aussi son, son, son côté euh, bénéfique. Et j'espère en tout cas que ça se passera comme ça et qu'il euh, y aura la place pour tout, du coup. Parce que ce n'est pas le but de d'annuler un truc ou l'autre en disant ouais, ça c'est nul et ça c'est bien euh, mais de qu'il y ait de la place pour tout le monde en fait c'est ça qui serait vraiment le, le meilleur plan pour moi si je peux simplement rajouter une chose bonjour c'est Ingrid ça va euh, non mais on va pluncher parce que <rire> quand j'entends plush évidemment je suis sur les starting bands. Mais euh, non, non, pour les marques, euh, les marques, elles sont, elles sont cohérentes depuis le départ. Les marques, pour elles, le, le NFT, euh, la blockchain, le Web3, euh, c'est juste un moyen de valoriser euh, la marque. La marque, c'est un actif dans un portefeuille euh, d'une société. Donc, euh, qui a le plus marché pendant euh, euh, le Covid Ce sont les, 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 les marques qui ont explosé. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, euh, euh, moi, les marques, pour moi, elles ne sont pas du tout disruptives quand elles utilisent les NFT. Euh, 
les nouveaux codes de langage, euh, elles, sont, euh, elles sont comme il y a 100 ans, quand la publicité euh, dans les journaux est sortie, quand la publicité à la télé est sortie, etc. Pour elles, c'est un nouveau... Il y a juste des nouvelles équipes et des nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc moi, les marques, euh, je comprends qu'elles prennent le devant parce qu'elles l'ont toujours fait dans une société euh, voilà, de spectacle, hein, comme dit euh, notre philosophe de bord, euh, ouais, qui, qui, est, ça, qui est déjà marqué. Donc, est je ne sais pas s'il y a un vrai sujet là-dessus, pardon, hein, excuse-moi, mais je ne sais pas s'il y a un vrai sujet sur marque NFT et mort des, des morts ou, ou agonie ou ce que vous voulez des, des, euh, euh, des NFT et bien market. Je pense que les marques, elles ne sont, euh, sont pas concernées, en fait. Ah, ce n'est pas de leur faute, hein, bien sûr. Non, non, non. non je, suis assez, je suis assez d'accord avec toi, Ingrid, sur ce sujet. Je pense que les marques font, les, font de la marque et c'est un marché, je n'ai pas envie de dire à part, mais c'est un marché en plus. Alors après, il y, y a une autre discussion qu'on pourra avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la révolution, on va dire, va venir des marques. Euh, Legacy, c'était traditionnel, justement. Le, the next billion, c'est un peu le truc, justement, pourrait venir de marques traditionnelles. Ça, j'ai mon avis sur le sujet, mais je, honnêtement, je n'y crois pas, en fait, pour être honnête. Moi, je pense que la, la révolution, on va dire, en fait, le fond du fond du fond, c'est que c'est un bear market. Le dernier bull market, en fait, les NFT ont été démocratisés justement par des usages de masse qui sont apparus dans cet univers. Ces usages de masse, c'était des nouvelles marques. Et ces nouvelles marques, c'était, au départ, NBA Top Shot euh, ou Sorare, par exemple qui sont arrivés avec un usage en disant « tiens, tu peux collectionner des cartes » et, euh, et qui, ont, qui, ont, qui ont mis dans la tête des gens de, la notion de collectionner des biens euh, numériques. Et ensuite, ça a amené certains de ces gens-là, ensuite, bah, peut-être en se disant bah, « tiens, je peux collectionner aussi de l'art, euh, bah, peut-être sur Nifty Gateway au départ, parce que c'est facile, et puis peut-être après, euh, bah, en ouvrant un wallet, euh, un vrai wallet custodial sur euh, d'autres plateformes, et en fait, moi, je pense que c'est les nouvelles marques qui vont... Les nouvelles marques, elles sont, c'est des nouveaux business qui vont émerger. Euh, C'était Top Shot, c'est Sorare. Demain, dans le gaming, ça va être d'autres boîtes qui vont arriver. Mais moi, je suis persuadé que la révolution ne va pas venir euh, d'Ubisoft ou de, de Blizzard, mais d'autres acteurs qui vont arriver et qui vont renverser le... En fait, c'est toujours la même chose. Les marques, c'est les marques. Elles ont toujours fait leur business. Mais si tu regardes la révolution Web 2, eh ben, c'est pas Accor Hotel qui a inventé Airbnb, c'est pas Taxi G7 qui a inventé Uber. Exactement. Mais du coup, c'est quand même euh, Airbnb qui a fait qu'il y a un gros problème euh, au niveau du logement dans, dans beaucoup de villes et qui ont un monopole total comme euh, Uber Eats euh, ou Uber pour les taxis. Donc, oui. Ça n'a pas une. Non, mais moi, 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 je crois que c'est autre chose. Ouais. Ça. Non, mais pour bien connaître tous ces procès et toutes ces problématiques. Je crois que là, il ne faut, euh, faut pas mélanger ça avec notre réflexion qu'on a. Je suis désolé, mais enfin, ça, c'est ah, le Web 2. Là, là c'est le Web 2, c'est les dérives. Non, non. Bah, ils ont refait la même chose dans le Web 3, non, il me semble. Non, non, non. Ils... Enfin, ça, je ne sais pas s'ils ont refait la même chose, mais les dérives du, du Web 2 sur pas. la crypto, sur la, la... justement, la dérive du Web 2 sur la web économie, ce n'est pas la crypto-économie. Non, non, mais sans vouloir en effet rentrer sur les modèles d'uberisation, de Web2, etc., ce que je dis simplement, c'est que c'est des nouveaux acteurs qui sont des nouvelles marques. On va parler aujourd'hui, enfin, je prends les exemples de Topshop, peut-être Sorare, parce que pour moi, c'est peut-être ceux qui ont été les plus, les vrais, euh, enfin surtout, enfin voilà, finalement, des vrais use cases nouveaux, euh, démocratiques, qui se sont développés, avec sûrement plein d'autres problèmes maintenant pendant le bear market, mais malgré tout, qui ont réussi, qui sont lancés, qui ont réussi, qui ont à peu près tenu sur leur marché. Euh, et euh, qui, ont, qui ont créé un nouvel usage. Et en fait, c'est ça, quand je parle de, de nouvelles marques, euh, 
euh, il va y en avoir parce que de toute façon c'est malgré tout malgré tout le, le, le on va dire le, 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 le je pense que le futur bull market arrive avec des usages et va arriver c'est quand les gens vont commencer à se dire tiens je suis en train de faire ça je me rendais pas compte j'étais en train de faire des, quelque chose avec des NFT tiens je suis en train de faire ça euh, je suis en train de jouer à un jeu et ce jeu c'est un carton et, et donc ça vient de bah, je suis en train d'acheter des NFT tiens je j'ai acheté ce, ce truc, c'est une nouvelle mode, c'est un jeu pour enfants où c'est des filtres, où tu mets des masques et ça cartonne, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais tu vas avoir des usages comme ça où tiens, je, 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 je peux décorer ma, ma, ma maison avec un nouveau truc et je me rends compte que c'est des NFT. C'est tous ces trucs-là là, que plein de gens, que des centaines de milliers de boîtes là, sont en train d'essayer de créer. Tu vas en avoir deux, trois qui vont sortir et ces deux, trois-là vont devenir un nouveau type d'usage qu'on a du mal à identifier aujourd'hui. On ne sait même pas, je sais même pas si on parle encore de NFT à ce moment-là, mais mmh. qui vont arriver peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et qui vont un peu euh, bah, réamorcer, une, bah, refaire venir en fait, des gens dans cet espace. Et qui vont, justement, pour faire venir des gens dans l'espace, justement, ce n'est pas en disant tu vas trader des actifs, c'est en utilisant une technologie qui te sert à faire des choses. Ouais, ça, je suis super d'accord. Euh, maintenant hors du, du truc de, de contrôle j'espère que ça va se passer comme tu le penses euh, où il y aura des nouveaux usages un peu transparents pour les utilisateurs et que du coup ça, les, ça leur mette le pied dedans et qu'ils s'intéressent à d'autres choses, ça c'est vraiment le, le plan euh, qu'on espère maintenant bah, on ne sait pas si ça va se passer comme ça mais tout à fait je, je suis assez d'accord sur le je pense que l'aspect uniquement spéculatif va un petit peu s'éteindre et c'est pas ça qui, qui, euh, qui appâtera les gens, en tout cas jusqu'au prochain bullrun, parce que les bullruns, on sait comment ça se passe, hein, ça y a pas oui, de secret. Oui, la, la, spéculation, la spéculation reviendra aussi, bien sûr. Non, oui, mais la spéculation, elle, elle, elle existe depuis l'Antiquité. Oui, je veux simplement rajouter quelque chose, tu parles des nouveaux usages, John. Moi, je pense que moi, je l'ai constaté quand même depuis le départ, c'est un manque de sens quand même, un peu, quelque part. Les marques, elles sont dans leur logique, ça a un sens. C'est pour ça que je dis que voilà, il a pas. Elles investissent, elles, elles, di elles digitalisent, elles, elles vont dans le move. C'est normal, c'est ce qu'elles ont toujours fait. Elles sont là pour valoriser leur portefeuille d'actifs et, et la marque, c'est un actif de propriété industrielle. Maintenant, pour le monde de l'art, ça a aussi un sens, bien sûr. Alors l'art numérique, ça existait avant les NFT, mais enfin. Euh, euh, Anise connaît beaucoup, beaucoup mieux le sujet. Moi, je connais le sujet du cinéma. Donc, si vous voulez, on peut flancher, flusher, si vous voulez. Euh, là, là c'est un problème. Pourquoi Parce que les, la presse, aujourd'hui, se fait les choux gras parce que c'est Kev Adams, parce que Kev Adams, c'est un public très jeune, et parce qu'il serait associé, enfin, euh, il serait, oui, il s'est associé, mais euh, euh, il, il, finalement, il va être associé à euh, tout ce qu'il y a de négatif dans la crypto-économie euh, crypto au sens large. Hein. Je ne crois pas que. Et donc, aujourd'hui, d'abord, bon, moi je suis avocat, donc présomption d'innocence, euh, première chose. Il y, a pas il y a une enquête en cours, mais il n'y a pas de plainte aujourd'hui, hein, d'un point de vue pénal, ou je ne sais pas. Mais il y a juste un buzz, parce qu'effectivement, ont été remontées euh, les informations. Euh, voilà. À Cannes, on y était l'année dernière d'ailleurs, avec euh, Clapcoin et le NFT Morning, à Cannes, c'était la grande blague de savoir qu'on voulait... D'ailleurs, ça nous gênait, nous, la, la, la minorité qui sommes dans le Web3, ça nous gênait d'avoir un projet comme ça. 
parce que euh, Logical Picture, euh, Clapcoin euh, et trois autres acteurs sur le marché français qui sont soutenus par le CNC, etc., ce pas des bullshit pour eux, ils ne sont pas là pour... Euh... Et d'ailleurs, ils sont très minoritaires dans le cinéma. Et, et pourtant... Et pourtant on en avait ouais. parlé et que j'avais dit à Rémi à l'époque déjà, si ouais. Kevin se pointe au NFT Morning, je vais le défoncer parce que ça sent pas bon ce truc. <rire> Mais tu sais qu'il a... Oui, enfin bon, c'est vrai qu'on a... On... On a cherché à interviewer, mais euh, non, 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 non c'est vrai. Mais, mais est-ce euh... que le concept de base n'est pas intéressant quand même Qu'est-ce que tu en penses, Ingrid Non, non. Le concept de base oh là là. de financer un film avec une communauté. Ah, pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais des peluches. Euh, les peluches à 1250 euros, s'il y a je ne sais plus combien d'investisseurs qui ont 1250 euros à mettre sur une peluche, euh, sans voir le scénario du film, sans voir, mais attends, mais, mais, mais attends, producteur débutant qui rentre à la FEMIS, je ne parle même pas de qui sort à la FEMIS, ou producteur débutant qui va sur Wikipédia, fiche de production, il sait le minimum qu'on doit savoir sur un film. C'est ça, ça c'est pas normal. Mais le concept ben non, de base de financer, s'il y avait les informations nécessaires, comme ah ben, à qu'est-ce qu'ils ben, Attends, il y, y en a euh, qui sont euh, là, il y, y a plein de... A... D'abord, si tu veux, le, le, le premier... Il y a quand même eu en France un premier euh, euh, use case, euh, c'est euh, Pascal Boyard et, et la Chapelle Sixtine mmh. et Samurai Cop. Le, le gars de Samurai Cop est un, un génie, enfin un génie, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on les avait interviewés. Ouais, ce, mot est, ce mot est souvent euh, utilisé. Euh, non, non, mais lui, non, attention, ce <rire> n'est pas un génie. Euh, lui, euh, d'abord, c'est quelqu'un vraiment de la tech à un niveau. Euh, bien supérieur et en plus c'est quelqu'un qui connaît le cinéma euh, on les avait interviewés tu te rappelles John sur euh, la chapelle Sixtine bah, tu étais même venu avec moi l'avant-première oui bien sûr je voilà et donc si tu veux c'était un des premiers films qui via la pré-vente de NFT et à savoir les, les, les NFT de Pascal Boyard ont permis de financer euh, ben, le, le, le documentaire sur The Underground de... Euh, Désolé, j'interviens, c'était leur propre NFT. Hein. Ils, avaient, ils avaient créé des NFT pour l'occasion. Non, mais c'est Pascal Boyard qui les a créés. Oui, mais ça, ça, ça reste le concept et intéressant de financer quelque chose. Mais c'était lié à un film. Ouais. Si tu veux, ouais, c'était lié à un film. Mais il y avait quand même Well Shark qui était en amont et qui a, ça. Euh, ouais. il me semble, quand même financé une grande, grande partie de cette levée de fonds qui a permis effectivement de financer le, le documentaire. Et c'est ensuite. Ben voilà, il y avait une mais... saison de NFT, et après il y a eu l'airdrop, je crois, de la chapelle Sixteen quand elle était faite. Tout à fait. Enfin, je... Mais il y, y a le même. Euh... Non, c'était pour relier les NFT et le film, c'était la, la, la réponse. Ouais. Donc en mais fait, le problème même... de Plush, c'est pas le concept, c'est juste Plush qui, qui était. Euh... Ah ben bah, oui. Parce oui, que là, oui, regarde, il oui. y a. a un... Excuse-moi, je, je termine parce qu'il y a juste une actualité là. D'ailleurs, il y avait une conférence à NFT Paris. Euh, dommage, il y avait deux conférences, mais ont, deux autres, elles ont été annulées. C'est l'expérience Caladita. Euh, Caladita, c'est un film. Alors, derrière, il y a une communauté euh, importante euh, de gros collectionneurs qui euh, ben, ont mis une, un préfinancement en préachetant des NFT qui ne sont pas encore euh, euh, produits et qui, en fait, sont des photos de plateau pendant les tournages. Et donc, au fur et à mesure, c'est ce que disait, je ne me souviens plus le nom du, du réalisateur, il disait, ben voilà, le film est produit au fur et à mesure euh, que l'on vend les NFT qui ont été préachetés, les NFT de photos de plateau. 
qui ont été bah, rachetés par une certaine communauté. Alors, dans la communauté, il y a des Wales, il y a le punk, euh, ah, celui qui parle à 85-69, je crois, qui, parle, euh, qui devait parler anonymement. C'est 85-89, c'est ça 65-29. Voilà, 65-29. Euh, punk très intéressant, d'ailleurs, parce qu'il est intervenu dans la rédaction euh, de nombreux, enfin, de deux modèle euh, de licence euh, licence de droit hein, licence euh, donc euh, moi c'est quelqu'un que je suis particulièrement là-dessus euh, et euh, quand je l'écoute parler euh, y a, enfin bah, on dérive sur le droit là et donc par rapport à, 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 à Plush oui c'est pas le problème de lier les NFT avec euh, l'industrie du cinéma euh, pour un, un nouveau des mod nouveaux modèles de financement c'est juste que un peu comme dans plein d'autres projets dans l'art, on a eu ce même... Euh, euh, regarde, on a, on a fait le spécial euh, Yuga Labs, procès Yuga Labs, bah, il y a la même chose contre 40, 40 célébrités. Et il n'y a pas les, 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 les plus idiots, genre il y a Madonna, Madonna elle a 28 cabinets aux états unis d'avocats. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été malhonnête en faisant, en faisant ça Est-ce qu'on peut dire qu'elle est pourrie tout ce que tu Chacun son, son jugement sur elle, mais je veux dire d'un point de vue euh, businesswoman. Euh, donc voilà, donc il y a des. Je pense qu'il y a un, un, un problème de sens qui échappe à la fois à ceux qui sont dans la promotion sans aller plus loin. Hein, je suis d'accord, on peut tous euh, s'informer, mais euh, et à la fois euh, ben dans les builders aussi. Hein. Euh, bon, moi je, 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 je rencontre euh, des decks et des builders. Très souvent, depuis trois ans, il y en a qui euh, vraiment sont convaincants tout de suite sur le sens de ce qu'ils donnent, et il y en a, bah, on tâtonne, quoi. On tâtonne entre plusieurs catégories, euh, y compris bah, le, le spéculatif. Avant que les NFT sont morts, moi j'aimerais bien, et comme beaucoup, tu le sais, John, euh, que le, le terme NFT soit changé. Ouais. Euh, oui, euh, non, bah, on prend un truc <rire> Euh, Au-delà au du terme, enfin, vive, vive les digital collectibles. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais je les que amis, ça fait 1h22. Je suis désolé. Je suis désolé. Les, les, aïe, aïe, aïe. Là, il, là, on arrive. Voilà, là, on il arrive. Tue la non, non, je, désolé, mais ça, ça, vous imaginez, les gens qui écoutent en replay, ils vont se taper 1h22. <rire> oh, tu sais, chez Cryptomode, c'est 2-3h, les amas, ça va. Hein. Ouais, ouais, mais bon. Euh, <rire> moi. Je, je sais en plus que John doit partir, donc euh, voilà. Mais euh... est-ce qu'on peut finir sur l'instant promo de tout à l'heure, du coup, euh, par rapport à bien sûr, euh, instant promo. Et, euh, Alors, c'est -ce quoi vos actualités, du coup C'est quoi vos actus, ouais. Alors, bah, mes actus, moi, il y a plein de projets, euh, plein de projets un peu dans tous les sens. Après, moi, je, en ce moment, je suis beaucoup sur Manifold euh, à faire des, des, des open claims, donc des free claims. Euh, c'est mon activité principale en ce moment et, euh, et continuer du coup euh, ma partie artistique aussi et euh, du coup je vais aussi aller à Lisbonne pour euh, l'événement que John organise euh, yeah. euh, <rire> le NFC, euh, NFC conférence et euh, sur lequel il y, a, ouais, il, y a des, il y a des belles choses qui se préparent d'ailleurs il y a bah, Punk 65 Tony il va faire un talk aussi euh, anonyme là-bas et pas mal d'autres mondes mm. Well vu que vous avez lancé un, un call aussi pour une exposition PP. Ça, je trouvais ça très, très marrant. Ça, ça, ça a l'air sympa. Je ne sais pas si c'est vous directement qui l'organisez ou si c'est un, une autre entité qui le fait. On fait ça euh, avec, euh, en fait, avec Théo Goodman. 
qui est le qui est un peu le monsieur un des monsieur pépé euh, qui fait toutes les enchères pépé depuis depuis sept euh, depuis 6-7 ans quoi. Donc c'est lui un peu le, le parrain de cette, de cette exposition. Ça, ça c'est une, une transformation par exemple que je trouve excellente de prendre un truc qui est des mêmes ou euh, un truc spéculatif et, et que finalement ça se transforme en quelque chose de positif. Tu vois ça je trouve ça je trouve que ça reste intéressant. Ouais. Bah justement moi c'était un peu ma, ma, ma dernière question c'est est-ce qu'on a des raisons d'espérer Donnez-nous des raisons d'espérer. Oh bah de toute façon euh, quand l'appétit va tout va hein, donc. Euh... <rire> J'adore la, la phrase de fin. <rire> bah, moi, je, moi, je peux te donner une raison d'espérer, mais il y a une condition euh, il faut utiliser des cryptos. Voilà. <rire> c est, c est, ça a l'air bête dit comme ça, mais les, moi, je vois les transactions on-chain. Si vous utilisez une carte bleue, je, pff, ça n'existe pas. Donc, plus on va utiliser une carte bleue, et plus les NFT seront morts. Voilà. C'est vrai, je... vrai que c'est ah, con qu'on arrête l'émission maintenant parce que ça, c'est un super point. Ouais. Bah oui, donc moi, je, je peux vous donner des raisons d'espérer, mais utiliser des cryptos. Voilà. Plus on en utilisera, et plus tu verras que la courbe, elle va remonter euh, comme par magie. Hein. Mais, mais pas que les acheteurs hein, aussi, dans ici, sauf à Total. Oui, tout le système On dit que. Les les subventions. Il faut une adoption oui. massive, etc. Donc, il y a de plus en plus de projets, comme on l'a vu, qui, euh, où on peut acheter, effectivement, avec, euh, avec sa carte bleue, tout ça. Mais euh, donc, pour toi, pas, euh, ça ne va pas dans le bon sens, ça. Bah, je dirais que c'est la solution d'OpenSea, pour l'instant, qui me paraît la plus euh, intelligente, à savoir, si tu fais un achat, en fait, de NFT avec ta carte bleue, bah, d'abord, tu achètes des cryptos, et ensuite, l'achat de NFT. Euh, ok, en termes de parcours utilisateur comme on a l'habitude du Web2 où en un clic tu as fait ton achat c'est pas optimal euh, en attendant vu le peu de data qu'on dispose aujourd'hui si on veut vraiment consolider notre marché avant euh, de se faire des projections de fou sur 5-10 ans euh, il nous faut plus de données et euh, comme ça on pourra vraiment déterminer en fait oui non euh, en tant qu'investisseur où ça marche où ça marche pas etc et alors, comme l'a dit Fred moi je ferais carrément l'inverse c'est à dire on achète attends attends Attendez, attendez, Divency, Divency. Ouais, 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 non, bah, écoute, euh, salut Rem, salut, euh, salut John. Non, tu, tu posais la question euh, s'il si y avait des, des raisons d'espérer. Moi, je dirais que s'il y a une vraie raison d'espérer, c'est qu'il y a encore des gens dans le space et que ces gens-là sont là pour les bonnes raisons. Ceux qui sont partis sont les mauvais acteurs, sont, euh, sont ceux qui sont mal intentionnés, sont, euh, sont ceux qui se sont plantés et euh, qui... Euh, qui ont fait foirer le truc, qui sont aussi responsables de de, de l'exposition dont, dont ont bénéficié les, les NFT en 2000, 2021, mais qui euh, bah, qui sont peut-être partis vers la crypto, qui sont ceux pour qui l'argent est le premier moteur. Et heureusement, aujourd'hui dans le space, il reste des acteurs qui continuent à construire pour l'avenir, c'est un peu ce qu'on disait hier, pour l'avenir, et qui le font pour de bonnes raisons. Voilà. Ouais, alors je ne suis pas aussi optimiste que toi, mais euh, bon, euh, je pense qu'il y a plutôt un monopole du marché qui a complètement déglingué les petits. Mais oui, après, c'est une autre vision des choses. Hein. Donc, c'est pour ça, là, le but, c'est de remonter les petits pour que ça vienne bien du bas, en fait. Et pas. Euh, donc, c'est pour ça. Je... Mais bon, c'est un grand débat encore, ça. Je, je crois que. Il faut faire une autre room là-dessus. Ouais, 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 clairement. Dire, dire une chose, parce que ça a été une réflexion que plusieurs économistes et euh, je, euh, professeurs de droit ont fait. Ceux qui veulent, bien sûr, crypto, c'est crypto, ça existe, c'est ça, mais acheter en fiat et après, 
informés, parce que les, les, les consommateurs qui achètent, qui ont envie d'acheter en viat parce qu'ils veulent... On consomme, on veut avoir tout de suite le truc. On a bien compris non, comment ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Tu peux, tu peux attends, attends. Crypto sans, sans que ce soit long, non, 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 mais c'est pas, c'est pas le problème. C'est que les trois cas, Madame Michu, elle sait pas comment on fait en crypto. Bah c'est juste qu'il faut peut-être lui attendre. Non, non, mais attends. Mais attends, mais attends. On est là pour se dire au revoir, les amis. Attends, elle veut acheter. On va jamais y arriver. On va jamais s'arrêter. Elle l'achète et après elle reçoit un message. Vous n'avez, c'est un custodial wallet. On lui explique ce que c'est. Vous ne l'avez pas. Voilà, si vous voulez vraiment l'avoir. Un tuto, il n'y a, a rien de pire. Alors là, alors là, c'est vraiment à, à l'opposé des concepts et des philosophiques. Mais attends, tu veux que... Non, non, non. Veux... Alors attendez, on va refaire. Regardez, vous avez initié le futur débat et on va relancer ce débat très rapidement, mon cher M. Sur... Exactement. Euh, sur, voilà, comment, comment démocratiser les cryptos les... Il s'agit de faire fonctionner la crypto-économie, il ne s'agit pas de, là, vraiment, de... Ingrid, on fera ça à la prochaine émission. Ouais, bien sûr, on va faire un grand débat sur le sujet. Moi aussi, j'ai un, un avis assez proche, moi aussi. Avis assez proche moi, de celui d'Ingrid, je pense que en fait, il faut que les deux aillent. Ah ouais, non, mais on a dit qu'on faisait pas de débat maintenant. Donc tu... Allez, pas de débat. Non, pas de débat, pas de débat, pas de débat, pas de débat. Moi aussi, j'ai et j'ai pas de données, voilà. Par Allez, contre, stop, voilà, stop, je, stop, je... stop. Je donne pas mon avis, moi non plus. Je vous... Allez, bon week-end. Non, 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 mais je, donc, je, donc, pour conclure, en cas, pour conclure. En tout cas, en tout cas, oui. en tout cas Arke, Arke, les personnages, ça continue aussi, Arke. Ah oui, les personnages, oui, ça continue. Là, c'était un petit peu en pause, mais il y a, y a tout un projet. Voilà. Euh... Du coup, de, de, de développement sur Unity aussi, que je vais lier à, à ces personnages. Euh, je suis parti aussi sur la collection Les Burning Eyes, du coup, dont j'avais parlé chez vous l'autre fois, euh, qui, qui se poursuit. Ça, ça marche plutôt bien. Les gens sont contents euh, de voir la, la progression, l'évolution des œuvres, justement, parce que c'était un petit peu ça le principe euh, de, de, de pouvoir euh, apporter une nouvelle collection, une nouvelle façon de travailler pour moi. Et, euh, et ça évolue dans un style que, que là je trouve satisfaisant parce que j'ai cherché pendant, pendant longtemps à, à, à trouver cette esthétique là et, euh, et oui, oui les personnages ça continue je ne suis pas sûr que je continuerai cette collection euh, ad vitam comme c'était prévu euh, comme c'était prévu de toute façon à la base j'avais dit je fais des saisons et à un moment bah, ça arrêtera mais, euh, mais oui ça continue ouais. Ça continue, donc voilà, donc pas mal de projets. On peut suivre sur ton profil directement sur ton Twitter ou même sur ton Discord. Mmh. Et, euh, donc bah, merci d'avoir été avec nous. Konoïme, c'est quoi les actus de ton côté euh, bah, euh, Moi, je vais commencer une formation de data analyst mardi, voilà, jusqu'à octobre. Donc euh, voilà, je vais apprendre Python, SQL. Power by pour faire pour apprendre en fait une vraie méthodologie d'analyse. Donc attendez-vous à plus de data, beaucoup plus de data. Et vous, vous aviez l'impression que Konoïme maîtrisait les data. Eh bien, ce n'est que le début. Ah, c'est ça. Bah, ça. Moi, j'étais directeur de contenu, hein, donc en vrai, les data, c'était les data analystes qui le faisaient. Et puis moi, je bidouillais un peu, tu vois. Là, bon, voilà, on va passer en mode pro. Et ben, bah, ouais, bah, bravo, bah. franchement. Magnifique. Je qu'on l'a pas entendu finalement. Non, mais vous dit des trucs bien, c'est bon, j'ai laissé passer quoi. Tu valides. Après, vous avez raté toute la partie ici, le fait que l'investissement et tout influence aussi l'économie. Ok, ça c'est le troisième débat. Le débat sur le VC. Voilà quoi. Il faudra, il faudra le faire je parce prends que c'est super hein. intéressant. Hein. Il faudra faire ce, ce, cette émission-là. Là, là j'aurais pu vous aider, mais sinon, non, quoi. Ok, c'est noté. 
Eh bien, écoutez, voilà. les amis, euh, juste, ouais, John. Ingrid, Divency, La Guiche. Merci. Merci, Merci beaucoup, beaucoup pour l'intervention. Euh, ben bah, voilà, 90 minutes, c'était euh, voilà, toujours passionnant et, et passionné. Et, et est-ce qu'on peut mettre un mot de la fin sur euh, Vive les NFT, du coup Donc, <rire> Longue vie, longue vie aux NFT. De toute façon, on pourrait faire des de crise, tu vois. Euh... On pourrait les faire des sont morts, Vive les NFT. Vive les NFT. Moi, moi je, voulais, je voulais juste un, une petite conclusion, quoi, voilà, parce que j'ai pris, je prends des notes depuis tout à l'heure, je voulais en placer une, je ne pouvais pas, vous étiez trop... Euh... Voilà, bon bref, euh, mais, mais je, suis, je suis assez content parce que j'avais l'impression finalement qu'on tombait nous-mêmes dans notre propre piège, enfin en tout cas dans le piège qu'on nous tend, c'est-à-dire de finalement assimiler les NFT bah, uniquement à des, euh, à des JPEG ou à des collectibles. Et, euh, et puis je suis content que euh, grâce à nos, euh, aux différents intervenants, bah, on a un peu glissé sur les autres cas d'usage parce que finalement c'est peut-être ça le, le salut des NFT euh, viendra sûrement de, de ces usages-là. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, merci beaucoup, merci à tous. Euh, longue vie au NFT. On se retrouve lundi, John On se retrouve lundi. Ah ouais, vous bossez le 1er mai, vous Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Vous avez pensé que c'était férié, quoi Peut-être mardi, alors. <rire> bon, bon, on se retrouve mardi, alors. Là, c'est la passion, ça. C'est bon. bon ah, c'est très bon. Une bonne journée. Et comme la vie est journée, un éternel merci. recommencement, bah, je vous propose de mettre un jingle à l'ancienne. Allez, bon week-end. Ciao. Bon week-end, ciao. Ciao. Merci. ciao. Bon week-end. So much money, can you please explain what's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life monopoly. Everyone is doing it like Gronkowski. Can you please?